0: Willkommen beim Filmclub-Podcast. Äh, für alle, die das erstmal einschalten, Filmclub-Podcast, was machen wir, was ist das? Wir schauen Filme und besprechen die dann danach und ähm, wenn ihr auch einen Film besprechen wollt, dann schickt ihn einfach ein und äh, wenn, warte mal, ja, und, <lacht> warte, ich mach noch mal den Satz, und wenn ihr auch einen Film besprechen wollt, dann schickt ihn einfach ein, bei Instagram oder per E-Mail. Am besten den ganzen Film. <lacht> den ganzen Film, äh, dann können wir ja das übernehmen. Ne, dann besprechen wir den gerne mit euch oder lasst irgendwie äh, einen Kommentar zu einem Film, den wir besprechen, da oder meldet euch auch einfach so, schickt uns eure Einkaufsliste, wie auch immer. Wir freuen uns über eure Nachrichten. <lacht> <lacht> äh, Aber heute haben wir einen Film und besprechen äh, ihn und zwar mal wieder einen aus der Reihe Indiana Jones und wenn Indiana Jones zu hören ist, dann ist auch Markus zu hören. Hallo Markus.
1: Hallo, ich habe extra meinen Hut meine Peitsche dabei heute.
0: Steht dir sehr gut, der Fedora. Danke. Äh, genau, wir sprechen den, besprechen den vierten Teil. Indiana Jones und das Königreich des... Christ ich habe extra meinen Skull mitgebracht. <lacht> <lacht> und nein, nicht reingucken. Das Kristall <lacht> 123 Minuten purer Filmspaß. Ähm, ja, dadurch, dass es ja eine Filmreihe ist, Jesse, wie würdest du jetzt den, den aktuellen Teil, den wir heute besprechen... Teil 4 in die Reihe einstufen? Ähm, tja, also tatsächlich kann ich schon mal sagen, ich glaube, ich habe einen
2: positiveren Blick auf diesen Film als äh, Indiana Jones Liebhaber, zum Beispiel Marcus. Also, wenn man sich mit diesem Film auseinandersetzt, dann ist er, wird er ja sehr negativ ähm, betrachtet und äh, es gibt viele Sachen, die ähm, keinen Sinn ergeben. Aber ich muss auch sagen, das ist bei Indiana Jones immer so, ehrlicherweise. Und deswegen, ähm, wenn man sich einfach darauf einlässt und Spaß haben will, dann kann man auch mit diesem Indiana Jones äh, Spaß haben. Und von daher finde ich, ist es ähm, eigentlich eine gar nicht so unlogische Fortsetzung. Vor allem, wenn man natürlich jetzt nicht nur Indiana Jones als diese drei Filme sieht, sondern dieses ganze Universum, was es auch noch gibt mit Büchern, Lego-Filmen, der Serie und so weiter. Da gibt es dann auch allerlei Ungereimtheiten drüber hinaus. Ich habe in der Serie hat er eigentlich eine Tochter, in den Film hat er einen Sohn. So ist es halt bei Indiana Jones. Da ist es auch möglich. Und deswegen sind dann auch verrückte Sachen möglich wie Aliens und ähm, ja andere Skurrilitäten. Ähm, aber gerade weil zum Beispiel finde ich aus meiner Sicht, diese Indiana Jones hat die besten Willen von allen Filmen. Also ich bin ein großer Fan von Kate Blanchett und gerade in diesem Film. Und deswegen, finde ich, kann man auch damit viel Spaß haben. Wie ging es dir denn damit, Markus?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, der Film ist, wie heißt es so schön, sehr gut gealtert. Also das spiegelt sich, glaube ich, auch in den Kritiken wieder. Als der Film neu im Kino war, waren die Kritiken, glaube ich, anfangs erst recht positiv. Ja. Das ist dann langsam so ins sehr, sehr Negative abgedriftet. Und ich muss auch sagen, wir hatten es ja als wir vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, also ich finde, als der Trailer rauskam und es ähm, eben feststand, es gibt endlich, muss man ja sagen, eine Fortsetzung von Indiana Jones, war ich super happy, weil ich ein riesiger Indiana Jones Fan bin. Der Trailer war irgendwie auch schon vielversprechend Da sind wir natürlich ins Kino gegangen, voller Vorfreude. Ähm, dann so die erste Stunde, würde ich sagen. Also ja, richtig geil, alter Indiana Jones Flair. Und dann war so der, ja... Knick, sagen wir so, eine leichte Delle, war dann so, ja, okay, dann kam dieser Schädel, okay, und dann kam Aliens, war so, äh, Aliens, unlogisch, aber wie du gerade eben auch schon sagtest, wenn man es genau nimmt, bei Indianer Jones ist sehr, sehr vieles unlogisch. Ja. Und auch einfach faktisch falsch. Und ich muss sagen, am Anfang war ich dann irgendwie ein bisschen von dem, ich sag mal, Plot-Twist mit den Aliens enttäuscht, hätte man vielleicht irgendwie anders lösen können. Ähm, aber mit Abstand jetzt, wie, wie öfter ich den Film gesehen habe, desto mehr bin ich eigentlich auch ein Fan geworden, das ist immer noch nicht mein Favorite aus der Reihe, aber ich muss sagen, man kann ihn gut angucken und er ist wirklich sehr unterhaltsam, man muss sich eben drauf einlassen können und es geht ein bisschen in eine andere Richtung, ich meine, das hat auch George Lucas war es, glaube ich, gesagt, dass er die, die Beispiele, die dem Film zugrunde liegen, das war mehr so an den ja Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, das wurde am, am Trash-Kino orientiert, aber mehr ja. so diese diese B-Movies haben sie da mehr versucht reinzubringen. Und das merkt man eben auch in diesen
0: Alien-Geschichten. Das sind also die B-Movies der 1950er-Jahre, die dem zugrunde gelegt wurden. also genau. ich so
2: ein bisschen, also ich, Das habe ich auch gehört, aber was ich ähm, schade fand, war ein bisschen, warum nicht einfach dann ein richtiges B-Movie machen. Weil ich muss sagen, ich finde diese B-Movies... Äh, bei uns gibt es so ein kommunales Kino, ich wohne in Nürnberg, kann ich wirklich empfehlen und da zeigen die solche B-Movies manchmal und ich finde, die haben was. Das kann total äh, unterhaltsam sein und ähm, da dachte ich, lieber nochmal drei Indiana Jones, wo die einfach nur Harrison Ford reinpacken und dann aber ganz kleines Budget und halt tatsächlich so ein echtes B-Movie draus machen, hätte ich richtig gefeiert. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, die Idee ist eigentlich gar nicht so verkehrt, aber man lässt sich nicht komplett drauf ein,
1: das... Gefühlt erst in der zweiten Hälfte, ja. finde ich. Am Anfang ist es ja auch, also vom Budget her, war ja auch ein Riesenbudget. Wahrscheinlich, was hat der gekostet? Hast du es vorhin gesagt? 130 Millionen oder sowas? Produktionskosten? Geschenkt. Geschenkt, ja. Also, also man, das merkt man schon. Ich meine, obwohl die Drehorte dieses Jahr, dieses Mal war ja wirklich fast ausschließlich auf die USA beschränkt waren, wenn man noch Hawaii dazu nimmt und ich glaube in Brasilien, da wurden die Szenen mit den Wasserfällen gedreht. Also, die hatten es nicht die Riesenreisekosten, Reisekosten, aber dennoch ist halt einfach viel Geld reingeflossen und am Ende ist halt so ein sag mal 50-50 Part-Time-B-Movie rausgekommen. Das hätte man, wie du schon sagtest, irgendwie komplett durchziehen können. Da wäre erstens der Film nicht so teuer geworden und das wäre vielleicht noch ein ganz anderes Look and Feel gewesen. Das wäre wär einfach cool gewesen, wenn man das wirklich komplett durchgezogen hätte.
2: Ja, aber ich, ich habe mal so normalerweise, und normalerweise aber ganz oft gehen wir so, wenn wir Filme besprechen, zuerst über die verschiedenen schauspielerischen Leistungen so durchgehen. Wer, wer sind eigentlich diese Charaktere, würde ich gerne mit euch auch ein bisschen machen, weil wir wieder ganz viele neue Personen kennenlernen. Aber so eine richtig schlechte schauspielerische Leistung, würde ich sagen, war eigentlich nicht dabei. Also es ist, ich finde, Harrison Ford äh, ist voll da. Man
1: merkt ihm auch gar nicht so krass an, dass er jetzt irgendwie 20 Jahre älter ist. Anscheinend, wenn ich hier Sorry kurz reinkrätschen darf, war er ja auch dreimal äh, drei Stunden täglich im Fitnessstudio und es hat ihm wohl das Outfit <lacht> aus Teil 3 hat ihm wohl immer noch gepasst. Wow. Da muss man halt auch Respekt zollen, wie er sich Harrison Ford da in Form gehalten hat. Das ist ja schon eine gewisse Zeitspanne dazwischen.
0: Das ist krass, ja.
1: ja das, ist, das ist total krass, ja.
0: Ist ein Commitment auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, da, okay, da muss ich vielleicht aus, also wenn du das jetzt so sagst, letzte Folge habe ich gesagt, Harrison Ford äh, verändert sich nicht so krass. Vielleicht muss er sich auch verändert, um, verändern, um in diese äh, Form, die wir kennen, reinzukommen. <lacht> äh, ja. Also er, er altert auf jeden Fall gut. Das stimmt. Ja. Okay. Möchtest du dann auf die Charakter äh, Charaktere eingehen? Oder?
2: Ja, also ich meine, vielleicht mal bei diesen neuen Charakteren. Ähm, das, damit hatte ich so ein bisschen Probleme, ähm, so ein bisschen warm zu werden am Anfang mit denen. Ähm, aber eigentlich dachte ich dann auch, das ist eigentlich was, was jeder Indiana-Jones-Film macht. Dass man plötzlich ein komplett neues Set an Leuten kennenlernt. Die leider manchmal ja dann gar nicht wiederkommen. Also, ich habe ja ähm schon angedeutet gehabt bei der Aufnahme vom letzten Film, dass ähm, ich mir natürlich äh, diese Vaterfigur ge wieder gewünscht hätte. Ich hätte mir auch Short Round wieder gewünscht und so. Und ähm, die einzige Frau, die wir wiederkommen, bekommen, ist Marion mhm. aus dem ersten Teil. Und deswegen würde ich sagen, hat die eine besondere Rolle in diesem Film. Aber fang vielleicht mal einer kleinen Rolle an, ne? Wer ist eigentlich diese Mac? Ja, was ist, äh, was ist es für ein Typ, äh, der jetzt hier wie eingeführt wird?
0: Plötzlich? Da muss, da muss ich anschließen an das, was du gesagt hast, dass du äh, keinen so richtig schlechten Charakter hattest. Ich fand Mac jetzt nicht super ja. tief und äh, irgendwie, wahrscheinlich, ich weiß nicht, also er hat zwar manchmal dem, dem Film irgendwie dem, äh, dem Fortlaufen weitergeholfen, aber er hat mich manchmal irgendwie auch ein bisschen genervt, also er ist ja also in der Ro er ist in so, so einer Doppelagentrolle und behauptet er zumindest und irgendwie weiß man nie, auf welche Seite er ist und ähm, ich weiß nicht, so ein Charakter lebt irgendwie auch davon, dass man weiß quasi, was er macht oder so. Es ist schon auch ein bisschen überraschender Faktor natürlich mit dabei, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es aber ein bisschen ambivalent.
2: Also ich, ich gebe dir auf der einen Seite recht, ich würde es aber direkt versuchen zu widersprechen, ähm, und zwar, weil... Also, was ja total spannend ist, hier zum ersten Mal ist ganz klar, ähm, okay, Indiana Jones, FBI, die kennen sich, ähm, die sind eng verwoben. Und äh, eben auch dieser Typ da, ja? Ähm, und... Wir hatten ja schon die ganze Zeit, dass Indiana Jones so ein bisschen der amerikanische James Bond ist. Jetzt wissen wir, er ist tatsächlich äh, irgendwie auch mit Agent, Macht eigentlich bei der Arbeit, die er macht, eigentlich auch total Sinn. Dass es wahrscheinlich immer schon so gewesen ist. Ähm, und wenn jetzt, nehmen wir mal an, Mac wäre nicht dabei, dann wäre das so ein klassisches, relativ einfaches, ähm, guter Amerikaner gegen böse Russen. Und ähm, wäre mir so ein bisschen unterkomplex. Und deswegen finde ich eigentlich dieses dieses Ding, dass man so sagt, okay, es geht hier um Kalter Krieg und äh, Secret Agents so ein bisschen auch. Und dann gibt es halt so total shady Typen dazwischen. die Das finde ich eigentlich
0: eigentlich spannend. Also deswegen... Ich vielleicht, vielleicht stört mich auch nur quasi, dass, dass es halt ein Doppelagent eine Rolle ist, die irgendwie am Anfang als vertraute Person von... Ähm Indiana Jones äh, dargestellt wird.
1: Also ich kann euch beide ein bisschen nachvollziehen. Also bei yes, aber bei dir, ich, also es gibt Indiana Jones, dem Charakter von Indiana Jones auch so eine gewisse Tiefe, dass er halt noch eine andere Person ist, mit der er halt früher als, äh, sagen wir in seiner Spionagetätigkeit ähm, zusammen tätig war, was ja irgendwie auch Sinn macht, weil alleine arbeiten, das macht ja James Bond und sonst niemand. Aber ich glaube, was du meinst, ist glaube ich auch wirklich, dass äh, dieser ständige Wechsel von, ah ja, ich bin auf deiner Seite, ach nee, doch nicht, ah jetzt wieder doch, nee, doch nicht dass dann auch keiner misstrauisch wird und sagt, okay, bist du wirklich auf unserer Seite? Mhm. Und wenn du da zweimal, wenn du wirklich so <lacht> zweimal hintergangen wirst oder dreimal, dann, also, das macht halt so diesen Charakter auch wieder schwierig. Auf, klar, auf der einen Seite vertieft er so den Charakter, es, es legitimiert nochmal irgendwie das, was in die Rede vom Anfang sagt, als er verhört wird und auch rauskommt, ja, er war Spion für die USA, FBI, CIA, was auch immer, aber ähm, er hat eben auch einen Partner gehabt, wenn man nur sagt, ja, er war halt Spion. Das vielleicht, nimmt man dann so hin, aber das ist irgendwie unlogisch. Ja,
0: vielleicht war ich auch ein bisschen enttäuscht von äh, Indiana Jones Menschenkenntnis und irgendwie so. Mir hat vielleicht diese Rolle von, ich weiß nicht, Salah im ersten Film ja. äh, gefehlt, einfach so ein Freund, so ein langer Freund, der ihn begleitet und der ihn unterstützt. Der ähm, ja auch im
1: dritten Teil nochmal vorkam.
0: Der auch nochmal vorkam. Mhm. Ähm, der ihn da einfach, weiß nicht, weil man, man kennt quasi Indiana Jones mit jemandem an seiner Seite, das war jetzt äh, in dem Fall sein Sohn. Aber, äh, weiß nicht, diese Rolle mit dem Doppelagenten. Weil ich ich verstehe das. Und nachher, es gibt ja auch dann gegen Ende noch mal diesen Plot oder dieses, diese Situation, äh, bei der sie ihm im Grunde auch verzeihen und so, glaube ich, und ihm helfen wollen, da rauszukommen aus diesem einstürzenden
1: Ich weiß nicht, ob das Ding. wirklich ob sie ihn wirklich verzeihen wollten, aber ich glaube, Indy, dadurch, dass er als Spion sein langjähriger Partner und Vertrauter war, ja. er wollte ihm halt einfach nicht diesem Schicksal überlassen. Aber ich glaube, also wenn er die Chance gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, okay, du gehst in den Knast, was irgendwie auch ein Widerspruch ist für sich, weil er bringt so viele Menschen um mit den Film. Mhm. Und sagt, so, ja, okay, die eine Person, obwohl sie mich x-mal betrogen hat, die kenne ich schon so lange, die muss ich jetzt doch vor dem Tod bewahren, um ihn dann später irgendwie den Behörden zu übergeben. Oder was wollte er machen, wenn er ihn rettet? Ja. Das war so ein bisschen, wo du gerade Salah erwähnt hast, das war auch einer der Charaktere, die ursprünglich auch noch mal für diesen vierten Film angefragt waren. Aber ähm, der Darsteller John Rhys-Davis hat dann gesagt ähm, Nee, für so einen kurzen Cameo-Auftritt, das ist irgendwie mir das zu schade. Und halt auch für den Charakter ist das einfach zu schade. Irgendwie kurz so als, als Beiwerk in der letzten Szene, als Spoiler-Alert: Indiana Jones und Marion Ravenwood dann heiraten. Wie
2: Wir spoilern hier. Also ja, der, der den Film nicht gesehen yeah. hat,
1: er, jetzt der hat Pech gehabt. Ja. Der hat wirklich was verpasst. Und nur für diese Szene wollte er halt nicht den Charakter nochmal zum Leben erwecken und sagen: Okay, er steht jetzt da im Publikum, klatscht, sagt einen Satz und das war's dann. Kann ich irgendwie auch nachvollziehen, weil dafür ist der Charakter einfach zu cool. Also
0: aber hat er es nicht dann doch gemacht? Nee. nee. Aber er war doch dann am Ende. Nee. Ach, er war gar nicht zu sehen? Nee. Ach so.
1: War geplant, aber er war nicht da ah, okay, mit okay. eben der eben genannten Begründung. Was ich auch echt gut finde, weil man, nur um ihn jetzt hinzustellen und zu sagen, ach hier, das ist ein alter Freund, ja. dann hätten wir ihm schon einen größeren Part geben müssen.
0: Ja, ja aber größeren Part, das ist auch ein Stichwort. Vielleicht ist auch das mit dem äh, Mac, dass das man das noch ein bisschen hätte mehr ausbauen können. Und es war so ein bisschen lieblos nebenbei immer, ja, ich bin Doppelagent hier, ich bin hier. Vielleicht hätte man das Ganze noch ein bisschen äh, tiefer schreiben können, diese diese Beziehung und Enttäuschung hier, okay, er hat mich irgendwie hintergangen und so. So war es irgendwie so ganz larifari, okay, ja gut, jetzt, na gut, da muss ich halt noch einen mehr besiegen, so, ähm, Ja.
2: Also ich, ich gebe dir äh, einerseits recht, weil ich sage also der Tod von ihm, diese Szene am Ende, wenn man den vergleicht mit dem Tod von der Nazi Braut aus dem letzten Film. Sorry, Nazi Braut ist keine schöne Wortwahl, die ich hier gewählt habe. Ähm, wie hieß sie nochmal aus dem dritten Teil? Elsa, Dr. Elsa Schneider. Elsa. Danke. Ähm, die, die Szene ist ja relativ ähnlich, ähm, aber sie bedeutet hier eigentlich gar nichts. Also irgendwie das hat sich noch so langgezogen, und irgendwie dachte ich, ja, warum, warum sollen wir uns jetzt damit auseinandersetzen? Also es hat eigentlich keine tiefere Bedeutung. Ähm, da gebe ich dir recht. Andererseits dachte ich so ein bisschen, ich meine, bei dem ersten Film hatten wir ja gesagt, im Prinzip, dieser ganze Film kann stattfinden ohne Indie. <lacht> äh, beim zweiten würde ich sagen, ohne Short Round ist Indie auch komplett verloren. Ähm, beim dritten... Ähm, da macht er schon ein bisschen mehr eigentlich, aber mhm. da hängt auch wirklich viel ab von seinem Vater dann und so, also ich meine... Im Tagebuch, genau.
1: Also wegen seinem Vater startet der ganze, die ganze Unternehmung ja erst weil wenn sein Vater nicht verschwunden gewesen wäre oder der gar nicht vorkäme im Film, dann hätte Indy gar keinen Grund gehabt, weil der Gral ja, interessiert ihn eigentlich nicht.
2: Ja. Und wäre ja. gar
1: nicht losgeflogen so, also ja gut, dann Filmende.
2: Und hier hat er ein bisschen unzuverlässigere ähm, Helfer, würde ich sagen, mhm. und deswegen hat... Indie, also, ich gebe dir recht, das ist jetzt keine so starke Rolle, aber sie unterstreicht eigentlich nochmal Indiana Jones und Harrison Ford, finde ich, hat wirklich eine gute Performance hingelegt. Also, mhm. das kommt halt so ein bisschen dazu zustande. Ich glaube, man kann, man, also, man hätte viele Sachen besser machen können bei dem Film, das steht völlig außer Frage. Ja. Aber, also, ich würde dem Film auch keinen Fall fünf von fünf Sternen geben. Ähm, aber ich sagen so diese, die, die Rolle, wie sie geschrieben ist, ist gar nicht so verkehrt. Was ich überlegen hätte können, finde ich, ist halt ähm, zum Beispiel, ob man entweder vielleicht diese Rolle von Professor Oxley mit dem zusammenlegt, so ein bisschen in einer Persönlichkeit. Oder ob das eine Person ist, die wir schon kennen, die ihm vielleicht wirklich wichtig ist. Und dass es, wenn dass ich dann herausstellt, dass es ein Doppelagent ist, dass es dann wirklich richtig wehtut auch als mhm. Zuschauer. Da muss, man,
0: da muss man den Charakter auch nicht aufbauen. Genau, das wären davon. so Möglichkeiten ja. gewesen. Ja, ja.
1: Wobei ich finde, also wir hatten ja auch schon jetzt oft drüber gesprochen, ob sich Indie bzw. Harrison Ford weiterentwickelt. Das ist ja auch das Schöne, wo wir gerade Indies Vater aus Teil 3 angesprochen haben. In die Rolle wird ja Indiana Jones in dem Film auch quasi gerückt. Und das ist auch ganz schön zu sehen, wie sich dann auch diese Beziehung zu seinem Sohn entwickelt. Vor allem auch die Dialoge sind dann ganz anders. Die sind natürlich bei weitem nicht so stark wie in Teil 3, die Dialoge zwischen Vater und Sohn. Aber das ist trotzdem, also ich erinnere mich an eine Szene, da unterhält er sich mit dem jungen Matt, ein weiterer Charakter, der eben neu eingeführt wurde irgendwie dann Sein fragt ihn, Sohn? Genau, das weiß er zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Und er fragt ihn ja, was willst du denn eigentlich anstellen mit deinem Leben? Man hat ja gefühlt so, ja, dies und das auch mal gucken. Ja, lass dir das bloß von niemandem ausreden. und Geh mal schön auf Reisen, mach was du willst. Und dann, sobald sie eben rausstellt, dass es sein Sohn ist, meint er nicht, nein, nein, du musst noch die Schule beenden, mhm. du musst noch studieren, du musst noch das und das machen. Dann ist es ihm aber nicht mehr so egal. Da dann kommt merkt man auch die Rolle zwischen, ach ja, das ist halt irgendein Junge, irgendein Begleiter oder oh, das ist mein Sohn. der macht im Prinzip genau dasselbe, was sein Vater auch gemacht hat. Er ja. hat eigentlich schon so eine Rolle für ihn vorgesehen. Er möchte gerne, dass er so wird wie er, was der Indies-Vater von ihm eigentlich auch wollte.
0: Aber nicht, wenn es sein eigener Sohn ist.
1: Doch, gerade wenn es sein eigener Sohn ist. Will er, soll ja genauso werden wie er. Ach so. Was der, der, der Henry John Senior auch wollte. Was eben aber auch nicht so der Fall war.
0: Ja. Ja, ja er wird äh, zu dem Professor, äh, bei dem er dann quasi sagt, nee, nee, äh, findet alles ganz anders statt. Ex äh, never marks the spot.
1: Wobei, <lacht> das ist ja ganz absurd. Das sagt er ja in Teil 3. 90 der der Archäologenarbeit wird in der Bibliothek erledigt. Und in dem Film rauschen die auf einer wilden Flucht auch. Ich habe ich hab das in einer Audio mitgebracht. Wollen wir es kurz anhören.
2: Ja bitte. Ich hab einen, also einen, hast du sie
3: gefunden?
1: Excuse me Dr. Jones. Yes. Um I just had a question on Hargrove's normative culture model. <lacht> <Forget> Hargrove. <lacht> okay.
3: Read Gordon Child on diffusionism. He's most of his life in the field. Wanna be a good archaeologist. You gotta get out of the library.
1: Ja genau, das ist genau die Szene, die ich meinte. Da sagt er sagte ja in Teil 3, sagt er noch, nein, sie müssen 90% der Archäologenarbeit besteht in der Bibliothek, gehen sie in die Bibliothek. Und jetzt sagt er eben, was sind das, 20 Jahre später, um ein guter Archäologe zu werden, müssen sie raus ins Feld. Sie müssen aus der Bibliothek raus. Mhm. Was mir gerade eben auch aufgefallen ist, als das Motor zum Stehen kommt, dann hört man Chewbacca von Star Wars. Ist es euch aufgefallen? Nee. Da hört man so, du, ach, ich, ich, ich habe eine Frage und
2: zwar, was sind die Star Wars Referenzen? Das war, glaube ich, eine. Das könnte echt sein, ja. Mhm. Ich hätte gut, das mir nochmal anzuhören, ehrlich gesagt. Aber ja, super. Äh, was ist euch sonst aufgefallen bei dem äh, Audios, äh, bei Audioschnipsel?
1: Also, der Audioschnipsel an sich nicht, aber ich glaube, der Schauspieler, der den Professor Dr. Henry Jones Jr. fragt, ähm, was er denn lesen soll, das müsste eigentlich ein Sohn von Tom Hanks sein. Genau, Chad Hanks. Chad Hanks, genau. Ach, ja. also, das ist auch ganz witzig, weil Spielberg und Hanks, die haben ja schon, keine Ahnung, wie viele Filme zusammen gedreht. Das ist ja wirklich, und dann hat er eben seinen Sohn da untergebracht.
2: Ja. Und äh, ein Ding, das will ich beim letzten Mal auch sagen, und zwar, das ist die Szene, wo wir hier den Wilhelm-Scream ja, hören. Ja, stimmt. Den hören wir in jedem äh, in in jedem Film ähm, und hier eben an, an dieser Stelle. Da fährt das auf jemanden zu, der so raus äh, jumpt aus dem
1: Bild. Der gehört ja eigentlich quasi schon zum guten Ton bei jedem Film, der Wilhelm-Scream.
2: Ja, genau. Also, ohne den geht's nicht. Aber deswegen habe ich die Szene auch reingepackt. Was ich aber ein bisschen, also, ich fand diese motorcycle szene wie vielleicht alle Action-Szenen ein bisschen schwächer. Weil hier ist es ja einfach echt so, ähm, es fühlt sich also an, als wäre alles genau die gleiche Geschwindigkeit. Also, irgendwie, ähm, das ist, und diese, finde ich, bei dieser bei dieser Szene funktioniert alles so ein bisschen zu gut. Und, und vielleicht liegt es, ich weiß nicht, woran es also es liegt vielleicht daran, dass ähm, Harrison Ford ein bisschen älter ist, aber auch daran, dass es vielleicht, ähm, dass er nicht so diesen Deed hat, weil sonst hat man bei, bei diesen Indiana-Jones-Szenen immer so dieses Gefühl von, es ist ein bisschen chaotisch, er ist ja immer so ein bisschen goofy und so und ein bisschen tollpatschig auch und äh, hier, hier hängt er eigentlich nur hinten dran und das ist alles ein bisschen zuflüssig fand ich. Ähm, mhm. Und hat nicht so diesen Charme, den Action-Szenen bei Indiana Jones haben können. Stimmt,
1: mhm. Indian kommt ja oft auch durch seine, ja, ich will nicht sagen, Tollpatschigkeit, aber schon eigentlich mehr durch Glück als Verstand.
0: So wie jetzt auch am Anfang mit der Rakete da, wo er sich da drauf setzt, aus Versehen das und dann. Ist
1: auch völlig absurd diese Szene, diese, diese Raketenantriebstestschlitten oder was ist, wo die dann sich rauskatapultieren. Mhm. Ja, er erstmal löst er ja das durch Zufall im Kampf aus. Aber wie unlogisch ist das denn bitte? Die halten völlig abrupt an und die beiden bleiben einfach darauf sitzen und werden nicht nach vorne weggeschleudert. Also das funktioniert. Die sind ja nicht mal angeschnallt. Die rang, rangeln da drauf rum. Mhm. Dann werden sie rausgeschossen. Gut werden dann gegen die Rückwand gepresst, was ja noch durchaus realistisch erscheint.
0: Er ist ja kein Physiker. Und ja, deswegen gilt für ihn die Physik nee.
1: nicht. Und dann halten sie abrupt an und beide bleiben einfach im dem Schlitten sitzen. Ich weiß gar nicht, wie schnell, der also so ein Raketenantrieb ist ja, der beschleunigt schon recht gut, glaube ich. So ein paar Wie, da hast du jetzt nicht ausgerechnet. Bitte, was ist los, Markus? Wie viel Benzin ja, der verbraucht? Wie nee. <lacht> die CO2-Belastung, <lacht> davon wollen wir gar nicht erst anfangen.
0: Fußabdruck ja. Ausgleich, ausgeglichen. Aber in
1: den 50ern war das ja noch alles okay.
0: Ah, da hat man auch noch ein Flugzeug geraucht. Genau.
1: Ja. We we weiß man, du, was das Hargrove
2: Normative Model ist? Ich hätte gehofft. Nee. Shit, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe auf euch gesetzt. Du hast einfach
0: mal so eine Frage in den Raum gestellt. <lacht> ja,
2: ich nicht das nicht nicht verantwortet. Das nachher googeln. Liebe Zuhörer, ihr müsst es deine
0: Zuhörerin, ihr, ihr deine Zuhörerin Oder ihr wisst es, es und schreibt es uns einfach. Genau.
1: Vielleicht ist es einfach ein Fantasieprodukt.
2: Ich, ich bin mir ganz sicher, dass kein Zufall. So eine Frage kommt nicht per Zufall rein.
0: Ja, oh, das hat schon.
1: Vielleicht hatten sie einen archäologischen Berater am Set.
2: Ja. Ich meine, sie hatten ja Indie, also. Ah, ja, ja, eben.
0: <lacht> ja.
2: Nehmen wir vielleicht zu den anderen ähm, Charakteren. Ähm, wollen wir Matt nehmen? Was, äh, Markus, wie, wie, wie gefällt dir Matt?
1: Ja, er ist irgendwie so ein... Also gefühlt ist er ja noch... Also das ist ja schon die, die Abstufung, das merkt man in Teil 3, den wir besprochen hatten. Indies Vater ist der komplette Bücherwurm. Dann geht die Evolution weiter. Quasi Indie, der ist schon auch belesen, aber schon auch sehr draufgängerisch und Matt... Der sich ja als seinen Sohn rausstellt, ist ja eigentlich nur quasi der pure Draufgänger, der den Motorrad durch die Bücherei heizt. Gott, das das, ja, wie wird dann der Sohn von Matt? Das will man gar nicht wissen. <lacht> Aber gut, das würde er vielleicht nicht tun, wenn er nicht verfolgt werden würde. Aber er ist ja schon eher so der, der, der Draufgänger. Da sieht man ja irgendwie auch, ähm, wie ist denn der Begriff nennt man das Greaser, glaube ich, so, die ja so aussehen wie die, wie die Figuren aus dem Musicalfilm film Grease mit dem Motorrad, den Lederjacken, das wird ja auch komplett überspitzt dargestellt, als sie in diesem Bistro oder dem Kaffee dann sich mhm. treffen und über den mhm. Brief sprechen. Da gibt es ja quasi zwei Fraktionen.
0: Mit dieser Schlägerei dann. Genau,
1: dann. einmal diese 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 Rocker oder Greaser dann eben mit den Lederkutten und den nach hinten pomadierten Haaren. Auf der anderen Seite eben die, die, die Jogs, die Sportler. Ja, das ist ja wirklich, da gibt es im Prinzip auf dem Campus nur zwei soziale Gruppen. Gut, vielleicht gibt es dann noch die Bücherwürmer, aber die werden ja in der Bibliothek, Müssen die ja um ihr Leben fürchten, wenn dann mhm. der Matt mit seinem Motorrad durchfällt. Also es ist schon sehr, sehr übertrieben mhm. dargestellt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob man den noch ähm, drauflinische zeigen ja. wollte als Indie. Ja. so dass ihn ja quasi, der muss ihn ja förmlich bremsen. Also auch, als sie dann die, die beiden russischen Agenten an den Tisch treten, packt er so ein Springmesser. Dann packt er das da aus und sagt: Ja, gibt es hier irgendwie ein Problem oder sowas? Und dann holen die, kommen eben die Pistolen von den beiden Agenten zum Vorschein, dann haben die, ja, irgendwie, die haben ihr eigenes Besteck dabei, komm, pack mal dein Messer wieder, beruhig dich mal, Junge. Also du hast hier eh keine Chance. Also der auch, ist wirklich noch der komplette Hitzkopf.
0: ja Aber vielleicht auch, also ich meine, so ein bisschen so ein Äquivalent zu dem alternden äh, Harrison Ford, äh, braucht man quasi nochmal so einen quirligeren Charakter, der vielleicht nochmal die Action ein bisschen mehr unterstreicht. Also ich habe auch in vielen Action-Szenen, ähm, zum Beispiel bei der Flucht äh, im wenn es dann im Wald, im Urwald äh, da diese Autofahrt und so, ähm, da fängt dann Matt quasi an, mit, mit den Lianen da rumzuschwingen und ähm, also er, er übernimmt einige der, der Action-Szenen so ein bisschen und ist dann vielleicht auch quasi das, was äh, Harrison Ford nicht mehr kann so ein bisschen in manchen Punkten oder äh, kompensiert das irgendwie so ein bisschen. Aber
1: er kann es ja immer noch.
2: Das, was ich so schade finde, ist auf der einen Seite wahrscheinlich hast so recht, aber das ist, finde ich, ein Ding, was man mit diesem Film anlassen kann. Sieht man in dieser Szene so ein bisschen ähm, der Gebrauch von CGI. Und ich finde, dass äh, der dass Indiana Jones einfach total ausmacht, ne? Dass sie es eigentlich nicht nötig haben. Ähm, ich ich habe die Rente und halt in meinem Kopf eine Fliege. Deswegen bitte nicht irritieren. <lacht> ist ganz unangenehm. Ich kenne immer diesen Asterix Comic. Der gibt es auch diesen, diese Fliege, die mit dem Römer in sich verliebt. So ein bisschen <lacht> habe ich hier meine Fliege. Ist, Sie liebt dich. Ja, toll. Ähm, jedenfalls, ähm, da bei dieser Lianz-Szene, da sind auch so CGI- Affen. Mhm. Und da, da dachte ich mir so ein bisschen, die, das ist so eindeutig CGI, ähm, das ist nicht glücklich gewählt. Es gibt auch eine andere Szene mit den Ameisen, die finde ich auch nicht besonders glücklich gemacht. Und da dachte ich mir, also wenn man sich für CGI entscheidet, dann kann man es auch mit Harrison Ford machen und wenn man es nicht macht ja. und so richtig dann, aber dann holen wir sich lieber Tom Cruise und so dann macht man so richtig geile Action-Szene also, weißt du, also ein, eins von beiden also es mhm. ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch ne ja es ist,
0: ja, ja es, also das eine geht so ein bisschen Richtung B-Movie, also auch wenn äh, im ersten Film die Bundeslade mit den explodierenden Köpfen, das ist ja auch CGI und sichtbar nicht gut ähm, ist es CGI? ich glaube nicht was? Nein. Das ist ein special Effects ja, ja, Department, haben die. die
1: haben so Plastikköpfe genommen, sage ich ja. jetzt mal. Wobei aber gerade zum Thema CGI, also wie du sagst, ich finde diese Affen, die hätte man sich einfach sparen können. Also er kann ja einfach ohne Affen durch die Lianen hangeln, was, glaube ich, gar nicht möglich ist, weil als die Fliege bei mir, herzlich willkommen. <lacht> ähm, weil die Lianen, glaube ich, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben wachsen. Das sind so Kletterranken. Aber das oh, jetzt, jetzt, du komplett, äh, jetzt bin ich hier komplett Tatsan in Frage. Ja, genau. Nee, was ja auch ganz am Anfang ist ja auch, das geht ja eigentlich schon mit diesem cgi erdmännchen oder Prairiehund ja. oder Prairie-Dog oder wie das im Englischen heißt, geht es ja schon los. Man sieht dieses ikonische Paramount-Berg-Logo und das geht ja in jedem Film eigentlich in den richtigen Berg ja. über. Und das ganz am Anfang, da geht es in so einen Hügel, ja, das ist die diese Behausung von diesem, diesem Präriehund geht das über, der ist so eindeutig, weil das ist so ein Close-Up einfach, ist ja. so eindeutig CGI animiert, mhm. da hätte man lieber einen richtigen Berg nehmen sollen, weil das, das das passt halt einfach nicht. Ja. Da hat man extra gesagt, okay, wir wollen, die haben den Film ja auch nicht digital auf, äh, digitalen Band, sage ich es mal, aufgenommen, sondern ja wirklich auf, auf Film, gerade um den alten Look aufrechtzuerhalten und dann macht man so völlig überflüssige CGI-Tiere rein. Also das, das, Ich glaube, das, das ist von George
0: Lucas kam, so diese dass der einfach gerade in dem Modus war, äh, CGI muss rein, kann gut, ist auch von Star Wars natürlich, äh, also dass das einfach weitergemacht hat, so ein bisschen. Ähm, ja.
1: Ja, wenn du es schon reinmachst, dann finde ich, mhm. dann musst du es schon auch, gut, das lässt sich jetzt wahrscheinlich einfach sagen, das stand heute, der Film ist ja auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber da musst du es schon auch wirklich gut machen, dass es wirklich halt auch gut aussieht und dass es nicht wirklich so offensichtlich CGI ist. Und wie gesagt, also ich finde, das bei diesen Präriehunden, die sind komplett überflüssig. Die Affen sind komplett überflüssig. Ja. Die Ameisen, okay, die gehören zur Story dazu, weil der, die werden halt von Ameisen gefressen haben. Hätte man auch irgendwie andere Tiere nehmen können. Das ist halt dann schon, ja, ja, muss nicht sein.
2: Also ich habe tatsächlich zu, zu, zu Lukas auch so einen kleinen Audioschnips mitgebracht. Das ist die, die vier, glaube ich. ich. Kann wir kurz anhören. Right. Well, you know, when our story begins, we find Indiana Jones in the trunk
3: of a car. And that was George's idea. George said, you know, I'd love to introduce Harrison this time playing Indy in the trunk of a car. And I said, that's fine by me. I thought it would be nice to have him trapped in the back of a car with another guy uh, and um, in a really desperate situation that we've grown to love with Indiana Jones. And it's, you know, a new step for
1: introducing him. I thought after all these years, it would be fun to do that and, and to do the. Das, das ist halt auch
2: das ist einfach so typisch.
1: Ich glaube, in Folge 3 haben wir noch darüber gesprochen, dass er eben, es gab so einen Filter davor. So, okay, war einer von also Spielberg oder George Douglas, nee, das nehmen wir jetzt nicht. Und dann jetzt ist so, ja, fine by war, by it would be nice. fine <lacht> by me. Okay, gut. Aber das, wo wir gerade am Anfang sind, was mir auch eingefallen ist, hatten wir, glaube ich, auch in, in Teil 3 drüber gesprochen, was eigentlich jeder Indie-Movie hat jetzt ja. diese dieser, dieser kleine Intro-Szene, mhm. die eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat, nichts mit der Filmhandlung. Ja. In Teil 1 ist es wieder dieses goldene Idol nimmt. Ja. Okay, da wird Belock vorgestellt. Also dieses Idol an sich hat nichts mit dem Film zu tun. Ja. Teil 2 ist er in, in, in Shanghai, wo er dann eben versucht, die, diesen Diamant gegen die, die Urne zu tauschen. Ähm, Teil 3. Äh,
0: am Anfang mit dem, mit dem Wasser, äh, als er. Quasi die Szene zurück als Kind. Genau, natürlich. Und dann ja, genau. Logisch. auf dem Schiff. Genau, dieser
1: diese Rückblick ähm, als als Junge oder als Teenager würde man ja sagen, wie er diese, ähm, das Kreuz von Coronado an sich bringen möchte und dann eben auch dann die Story in die heutige Zeit oder in die damalige, in die, in die Zeit, in der der Film hauptsächlich Spiel übertragen wurde, das fehlt in diesem vierten Teil komplett. Weil ja. da geht's los in der richtigen Zeit Schon mit den richtigen Charakteren. Die Bösewichte werden auch direkt von Anfang an klar benannt. Und das spielt alles im selben Jahr. Ich glaube, alles 57, 58.
0: Ich muss auch sagen, also als ich den Film geguckt habe, da war ich auch ein bisschen verwirrt so, weil der, also der Film ja wirklich direkt mit Vollgas loslegt. Also,
1: du, wirklich mit Vollgas?
0: Genau, du kommst. Also, vielleicht hätte so eine. Ich weiß nicht, ob so eine Introducing-Szene irgendwie auch was gebracht hätte, um so ein bisschen reinzukommen. Wo sind wir? Wer ist das? Was machen wir? Äh, aber man wird halt wirklich reingeschmissen, muss sich erstmal zurechtfinden. Vielleicht, ja. Also, es geht voll mit Vollgas los. Die Action, ersten Action-Szenen Action kommen auch relativ früh. Ähm,
1: Die
2: ersten Fehler auch. <lacht> aber ich, ich finde ich find den Anfang eigentlich gut. Aber ich ich habe das Ding da reingebracht, also ich verstehe das schon, das ist ein Bericht mit dem Stil, total. Ich habe das äh, reingebracht, das ist von aus dem Making-of, dieses Zitat. Ähm, kann ich empfehlen, kann man sich auf YouTube angucken weil es einfach halt diesen Vibe halt total gut überbringt, dass man einfach so man hat das Gefühl, da sind ein paar Leute, die mögen sich und die bringen Zeit miteinander und machen halt einen Film. Und ich finde, das äh, spricht manchmal für den Film, mhm. und manchmal aber halt auch gegen den Film. Also es bringt halt sozusagen manchmal so, und ich stelle mir vor, George Lucas so wie so ein Visionär, der wirklich großartige Ideen hat, aber der nur so Stüpsel an Ideen hat und der nicht so viel Talent hat, was so diese Entwicklung von Charakteren betrifft. Nicht, nicht das Zufall. große Ganze fehlt ihm so ein bisschen. Genau, nicht, ja, nicht so ein Zufall, dass bei Star Wars viele einfach keine Gesichter haben, sondern dass. Mhm. aber dieses bombastische und also ich würde ich ein sehr visionärer Film, Filmemacher, ähm, aber ich glaube sozusagen schon, Da also ich deswegen weiß ich nicht unbedingt, ob die CGI-Szenen von ihm sind. Ne? Ich glaube, es ist eher eine Frage von Uh, Inzwischen, das ähm, ist einfach äh, Indiana Jones bei diesem vierten Teil so groß, dass es einfach keine Grenze mehr gibt. Es ist einfach so: go, let's have some fun. Here you have uh, 100 million. Ähm, ja,
0: und dann geht's los, ne? Und so, so hat es ja auch angefangen. Also, die Ursprünge waren ja tatsächlich: George Lucas äh, hatte irgendwie eine Idee, Steven Spielberg kam dazu. Das ist irgendwie gewachsen so. Und genau so machen sie auch weiter, äh, dass sie einfach. Die Ideen hin und her schmeißen, das ist so ein Ping-Pong. Und mittlerweile haben sie auch dann verschiedene äh, Autoren noch dazugenommen. Jetzt eben im letzten Film für diese Vater-Sohn-Szene. Bei ja. dem Film auch äh, gab es auch ganz viele äh, andere Skripte, die aber alle abgelehnt wurden. Ja. Und ich habe auch insgesamt so ein bisschen das Gefühl, äh, der letzte Film war ein sehr guter Kompromiss aus diesem Zusammenspiel. Steven Spielberg, George Lucas. Äh, der Filter hat gut funktioniert. In dem Film ist jetzt auch mit nicht dem so. Prequel nach Star Wars, George Lucas, bisschen irgendwie gutes Selbstbewusstsein, hat viele Sachen durchgebracht und Steven mhm. Spielberg irgendwie hat den Filter nicht davor bekommen. Es ist sehr George Lucas-lastig, habe ich das Gefühl. So. Mhm. Also, einfach viele Sachen, okay, ich würde gern das haben, ich möchte dies und das einbauen. Das war so mein Gefühl beim Gucken.
1: Das heißt, wir können wirklich gespannt auf Teil 5 sein. Bei George ja. Lucas ist nicht dabei.
0: Steven Schlimm. Spielberg aber auch nicht.
1: Nee, aber Harrison Ford. Ja. Also ich also, weiß gar nicht, wie hoch das Budget dann sein wird. Das wird dann nochmal richtig explodieren. Ja, also
2: ich, äh, ich habe tatsächlich auch so dazu, ne ähm, zu Teil 5, ich muss sagen, ich habe jetzt mir den, äh, gestern Abend den Trade angeschaut. Habe ich auch. Ich bin schon richtig heiß. Also ich glaube, das wird gut. Ich habe echt, äh, es kommt wieder ein Bond-Bösewicht vor, Mats Bickerson. Ja, und Marc ist ein wahnsinnig guter Bösewicht, vielleicht sage ich dann auch bei Teil 5, bester Bösewicht der Indiana Jones äh, Reihe, ich muss sagen, ähm, äh, Phoebe Waterbridge, ich habe den Namen jetzt nicht so parat, mhm. aber ich kenne sie als, äh, äh, na, Fleabag. Und die ist auch richtig gut. Die hat ähm, großes äh, komödiantisches Potenzial, würde ich sagen. Also, mhm. und es hat auch eine Möglichkeit für so eine richtig starke Frauenrolle mal wieder.
1: Also, ich glaube, das könnte das könnte schon echt gut werden. Vielleicht übernimmt sie den Hut. Was ich jetzt allerdings, also ich habe den Trailer auch schon gesehen, bin auch echt schon echt richtig gespannt. Ähm, da kann man viel rausholen. Aber wo du gerade auch Martin Mikkelsen als Bösewicht angesprochen hast, ich meine, das sind schon wieder Nazis, die Bösewicht sind. Das ist halt. Ja. Ja, also wenn dann wirklich die Timeline fortgesetzt sind die wird. sind sie die Bösen? Ich glaube nicht, dass sie die Guten sind, also von daher <lacht> ähm, wenn die Timeline wirklich fortgesetzt <lacht> wird und das spielt in den 60ern oder wann, wo kommen die dann her? Also, ja naja,
2: gut, die Nazis ist immer noch ein Problem. Also ja, aber die laufen im sein. Trailer
1: ja wirklich mit Uniform rum. Ich würde es heute eher nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, irgendwie die geheimen Conventions da haben, aber das geht jetzt hier auch zu weit. Kann, kann ich den Podcast empfehlen, den wir zu Nazis und Moon aufgenommen haben? Oh, ja, ja. <lacht> aber das ist halt sowas. ja, da hätte man doch was anders nehmen können. Ich meine, gut, in dem vierten Teil sind es jetzt die Rosen. hat gepasst, weil es spielt eine 50er in den 50ern, kalter Krieg, okay, bin ich fein mit. Aber man hätte auch, man muss da nicht immer irgendwie, also natürlich soll alles ein bisschen einen historischen Hintergrund haben. Das haben die Filme ja auch mit der Bundeslade. Oder jetzt dann auch in den 50ern ähm, mit dem Kristallschädel, die diese die, die kunstvoll geschnitzten Kristallschädel gibt es ja auch wirklich. Aber kann man da nicht irgendwie eine fiktive Geheimorganisation nehmen? Das wird ja so oft gemacht. Man muss sich beispielsweise nur Spectre angucken. Also ich finde auch,
0: die Bösewichte sollten Amerikaner sein. Das wäre doch mal... Mhm. Äh
1: ja, klar, kann jeder sein. Aber man muss ja nicht immer sagen, okay, ja, das sind die Nazis. Okay, und die Russen. Nazis und Russen als vielen sind, finde ich, mittlerweile so ausgelutscht.
2: Also ich, ich, also ich würde es nicht, nicht so früh aufschreiben. Ich würde sagen, es gibt immer noch äh, großes Problem mit Nazis überall. Von daher Nazis auf die Fresse schlagen all times. Works immer. Ja. <lacht> I don't like these guys. <lacht> Nazis, I hate these guys. I hate these guys. Ja, aber ähm, funktioniert immer. Äh, ansonsten ist vielleicht Indie auch wieder so ein bisschen aktu aktueller. Ne? Also von daher es gibt auch in Deutschland da, und, äh, Diskussionen darüber, Kunst zurückzugeben. Von daher, oh, wer weiß. Man darf gespannt sein. Die Frage, die ich, die ich äh, zum fünften stellen werde, das könnte ich schon darauf vorbereiten. Gehört indiens ins Museum?
0: Oh. Boom. Mic drop.
2: Nein, bitte nicht. nicht. <lacht>
0: ja, ja. Aber, ui. Okay. Ich übersteuere ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja. Oh, du, du leidest schon. Ähm, ja.
1: Aber die Charaktere waren wir noch gar nicht komplett durch, oder? Genau. Also also Können wir gerne weitermachen. Was denkst du zu Matt, Christa? Äh,
0: zu Matt? Ja, ganz ähnlich, <lacht> ganz ähnlich wie Markus. Also zum einen muss ich sagen, Matt und Mack. Äh, nicht einfach äh, vom, <lacht> von der Namen Spaß, her. Ja. Äh, schwierig, so, wenn man drüber redet. <lacht> Matt ist der Sohn. Mack ist der Überläufer. Damit wir das einmal geklärt haben. Ähm, und Matt... Ja. Und Indy und Irina. Ja, Indy, wer ist Indy nochmal? Who ist Indy? Ja, genau. Und der Hund, genau. Nee, und Matt, ja, also ähm, letztlich, ich fand es irgendwie, äh, es war absehbar, dass es sein Sohn ist und äh, das so ganz interessant gemacht mit diesem Quasi wie er zu ihm redet, als er weiß, dass, sein, dass es sein Sohn ist und wenn er es also nicht weiß, dass er so ein bisschen da so seine Meinung ändert. Das ist auch so ein bisschen typisch Indie einfach. Ähm ich weiß nicht, ob, ob mir die ob die zusammengepasst haben, ob das genug war für mich, so die Charakter, mhm. Charaktere zusammen. Also
1: das ist so vielleicht auch das, was ich vorhin meinte. Man merkt schon, dass die Dialoge halt einfach nicht so stark sind wie die zwischen Indy und seinem Vater, weil die auch extra keinen kann, kann extra ähm, Screenwriter dafür hatten. Ja. Ähm, ja.
2: Also ich ähm, stelle mal die Hypothese, ich glaube, sie hatten vielleicht auch nicht so einen starken Schauspieler. Also das liegt nicht nur an den Dialogen. Weil das ist
1: möglich. Wobei der, glaube ich, wirklich erste Wahl war von Spielberg.
2: Ja. Also ich würde sagen, wir, wir haben gestern festgestellt, dass unser Podcast bei... Apple Podcasts als Option gerankt wird und Charlie Buff kann jetzt hier einfach auf ein Tape sagen,
1: finde ich, ist ein Arschloch. <lacht> Von daher, ich, ho ich hoffe, er kommt nicht zurück, ehrlich gesagt. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube, also, der hat auch in, der, in irgendeinem Interview nach dem Film ziemlich über den Film und die Produktion hergezogen. Ich glaube, der ist, ja. also der ist bei der ganzen Franchise, ist der einfach
2: raus. Ich, glaub, ich, ich, ich hoffe, dass er insgesamt äh, ziemlich raus ist, ehrlich gesagt, nach all den Sachen, die er gemacht hat. Aber ähm, ich äh, dachte so ein bisschen, eigentlich die Dynamik ist relativ ähnlich wie beim dritten, dass andauernd Vater und Sohn versuchen, ernsthafte Unterhaltungen zu haben, aber andauernd irgendwie gecaptured werden und irgendwelche Probleme haben. Das ist genau das Gleiche wie beim dritten. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt wenige Momente, wo die ernsthaft mal, mal reden können. Aber ich finde halt, also was Scheine LeBeuf auch gar nicht so rüberbringt, ist so eine gewisse Form von Selbstironie über sich selber irgendwie, äh, ja, und Sean Connery hat das einfach andauernd. Der mhm. nimmt sich in keiner Phase diesen Film komplett selber auch hundertprozentig ernst. Das war, glaube ich,
1: auch eine, eine Forderung von ihm an die Drehbuchautoren, weil er ja schon im fortgeschrittenen Alter war. Im Dreh, ich glaube, 64, als sie angefangen zu drehen. Ja. Er hat auch explizit darum gebeten, dass sie wirklich auch Witze über sein Alter machen, weil klar, man, wenn man nicht mit CGI digital verjüngen würde, man sieht einfach, dass Indie gealtert ist, beziehungsweise Harrison Ford. Mhm. Und der wollte wirklich, also hat gebeten, schreibt mir bitte Witze rein, die auf mein Alter abzielen. Ja. Und das ist halt schon, also, es, das zeugt halt von einer gewissen Selbst. Und ja, weiß ich gar ich bin viel, viel älter als jetzt. Ich mach trotzdem noch die ganzen Stunts selber. Ja, und das hat Matt halt irgendwie nicht so. Er nimmt sich halt schon relativ ernst, so als der coole Typ. Ich weiß nicht, ob das wirklich so Charakter ist oder ob das halt Shadow LeBurf, wenn ich kann. Mhm. Wobei es auch noch witzig ist, wobei es vielleicht immer, beides. Ja, vielleicht beides. Zum Thema Hunden, ähm, wenn man mal im Wörterbuch Matt nachguckt, das heißt einfach Köter oder Straßenköter. <lacht> also der trägt im Prinzip auch den Namen eines Ach, Hundes. Geil.
0: Sehr geil. Wird ja. weitergetragen.
2: Also, bei Sean Connery hat man schon gemerkt, auch, dass, die, und bei der Dynamik, die beiden hatten, dass er versucht, ob bei jedem Witz, dass sie sich das so gegenseitig so mhm. hingelegt haben.
0: Und es so richtig auch, ja, und das haben, finde ich, hat hier nicht so funktioniert. Also, man kann, glaube ich, sagen, man sieht, also Sean Connery, ich weiß nicht, da ist eher eine Verbindung da, Vater-Sohn ist erkennbar irgendwie im wie sie drauf sind so. Ich finde bei Matt und äh, in die irgendwie, da, da ist ich würde die beiden jetzt nicht äh, zusammenführen, wenn ich nicht wüsste, dass sie...
1: Vielleicht entwickelt sich da auch noch was, weil das ist halt auch, finde ich, wenn man die beiden Henry Jones, nicht nur mit Henry Ford verwechseln, Henry Jones, <lacht> Junior und Senior, zusammensieht, die begegnen sich, klar, erst nach einer gewissen ähm, zeitlichen Distanz, begegnen die sich aber auf Augenhöhe. Also die haben beide, sind wahnsinnig belesen, Gut, Indy hat, hat auch ein bisschen praktischere Erfahrung noch. Aber das hast du bei Matt gar nicht, finde ich. Weil der hat, also klar, ich glaube, es wird mal angedeutet, dass er auf irgendeinem Internat war, wo er halt das Fechten gelernt hat, was ja auch mal später gezeigt wird. Aber intellektuell ist er überhaupt nicht auf, der, auf derselben Wellenlänge wie Indy. Also ja, also, ja. auch Indy behandelt ihn ja auch wie so, ein, wie so ein Schüler. Also das ist so, ja, ach, hier irgendwie, keine Ahnung, was, was auch wie ganz kurios ist, als sie dann in, in Peru ankommen, als sie den Oxley suchen, der verschwunden ist. Ja, hier, da erklärt ihm quasi auch die Welt. Sagt hier, ich spreche übrigens Quechua. Ja. In Peru.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da spricht man kein Quechua. Mhm. Nee, doch, wie war das denn? Nee, er hat. Nee, stimmt. Dann fragt er ja, cool, sie sprechen Quechua. Woher ähm, wo können sie denn das? Ja, ich bin mit Panchovia unterwegs gewesen. Doch, Peru das ist schon. Quechua. Dann sagt er, ich bin mit Panchovia unterwegs gewesen. Ja, Panchovia war Mexikaner. Ja. So rum war es. Und der hat höchstwahrscheinlich Spanisch gesprochen oder im spanischen Dialekt. Wie soll er denn bei einem Mexikaner Quechua gelernt haben? Ja. So, um ich, ich,
2: ich fürchte so ein bisschen, dass es könnte auch Eis sein. Ich möchte jetzt nicht weiter sagen, vielleicht am Ende geht das auch irgendwie.
0: Ähm, ja. Hm. Ja, okay. Also auf jeden Fall äh, Charaktertiefe, da, da hat noch ein bisschen was gefehlt. Aber Aber Schade,
2: weil ich finde, dieser Charakter hätte schon ein Potenzial gehabt, dass man sich die ganze Zeit auch über ihn lustig macht, so ein bisschen. Ja. Und sie versuchen es ja auch. Es gibt diese Szene, da wird ihm so ein Schwert oder ein Degen oder so ein Heiz gehalten und er richtet sich erstmal noch die, die Haare. Ja. Aber es, es kommt halt nicht so, nicht so rüber. Das ist einfach
1: nicht witzig genug. ja Anders zum Beispiel, wie wir jetzt von Charakter, die wir hatten, hier ähm, Kate Blanchard als Irina Spalko. Sie ist ja irgendwie studierte Parapsychologin und was hier am Anfang alles rumschwadroniert. Die ist richtig gut, finde ich. Also da ja. hat man, wie du am Anfang auch schon sagtest, der ist ja eine richtig gute... Äh, einen richtig guten Bösewicht geschaffen. Mhm. Die ist irgendwie glaubwürdig. Okay, ihre fachliche Eignung und ihr Studienfach, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Parapsychologie, also was da jetzt genau mit gemeint ist. Aber als Bösewicht ist die echt gut, weil sie ist irgendwie undurchsichtig, ähm, hat aber irgendwie auch was auf dem Kasten. Das ist nicht so ein Sturm vor Bösewicht. Ja, ich mache das jetzt hier aus irgendwelchen undersichtigen Gründen, sondern die hat ja auch ihre eigenen Motive, beziehungsweise halt für Russland und die hat auch Bildung, sie ist begegnet Indie auf Augenhöhe. Ja. Sie nimmt ihn ja auch mehrfach gefangen. Also es ist nicht so, ja okay.
0: Meine starke Frau, das ist doch. Genau. Neben
1: ja. Marion, muss man dazu sagen. Ja.
2: Ja, ja und also ich, es gibt so einen Film mit Kate Blanch, mit der Manifesto heißt der. Da spielt sie alle Rollen selber. Also ist einfach auch eine großartige Schauspielerin. Ne? Also so ein bisschen, wir hatten es bei dem letzten Teil so ein bisschen, dass Indiana äh, Harrison Ford immer sich selber spielt und Kate Blanchett ist so das absolute Gegenteil davon. Ne? Mhm. Also die kann wirklich in alle möglichen Rollen schlüpfen sich irgendwie einen Akzent äh, drauf schaffen. Mhm. Und äh, die ist so unsüchtig dicht, dass man, wie du gesagt hast, aber das. Manchmal wird ja so ein bisschen angedeutet, ob sie irgendwelche übernatürlichen Kräfte hat oder so. Man weiß es aber eigentlich nie. Also, es wird eigentlich nur so ein bisschen damit gespielt, dass sie irgendwie eine krass ist, aber mehr weiß man nicht. Und ähm, am Ende diese Szene, wo dann, ich glaube, ihr Kopf auch explodiert, da bin ich mir jetzt gerade
1: nicht sicher. Aber mm. Ich glaube, sie verbrennt einfach, ob des schieren Wissens, dass ihr. I want to know, I want yeah, to know. Everything. Mm. Ja, und das
2: ist so gut, weil das halt auch so ein bisschen an dieses Kernding von Indiana Jones anspielt, diese äh, Spannung zwischen ähm, irgendwelchen mystischen Objekten und mhm. Wissenschaft. Und das in, in, be in beiden Welten ja irgendwie so zurecht ist. Und sie passt da auch perfekt rein.
0: Also, sie ist eigentlich. Sie schlägt äh, die Brücke da, da ganz gut.
2: Ja, man könnte sich vorstellen, dass äh, das eigentlich auch Indiana Jones genauso passieren könnte.
1: Aber das ist ja auch wieder ganz schön, man hat ja auch gerade in der letzten Szene in Eldorado-Akator, wo dann auch Mac eigentlich noch gerettet werden soll, der ist ja auch sag mal, der ja, Nebenantagonist, der ist ja das krasse Gegenteil, der ist ja nur auf das Gold aus, ich glaube er stirbt auch dabei beim Versuch irgendwie noch Gold sich einzustecken und, und die ähm, Irina Spalko die ist ja wirklich, sie sagt ja auch, ich will alles wissen, die ist nur auf das Wissen aus, mhm. das Gold ist ja im Prinzip völlig egal. Also, ich glaub, man,
0: man kann zusammenfassen weil Indiana Jones, alle Bösewichte äh, sterben bei dem Versuch, irgendwie das zu bekommen, was sie wollen. Äh, Nur in den, weil in den, sie es zu sehr wollen.
2: Man soll nicht gierig sein.
0: Ja, das ist so. Ja. Oh, ein gutes Herz. Das ist irgendwie so die Message. Ja. Das ist auch, äh, wie viel Spaß muss eigentlich der Schauspieler von Oxley gehabt haben? <lacht> <lacht> Also leider glaube ich nicht so viel, oder? Weiß nicht. Also durch, durchgängig
1: oh. so. John hört eigentlich richtig gerne Schauspieler. Ne? Das finde ich halt auch krass, dass er sagt, okay, hier du hast die Rolle bei Indiana Jones. Ach schön. Wen, mhm. wen spiele ich denn? Ja, du bist so ein Ein <lacht> Mann, drauf. der eigentlich die ganze Zeit, da was ist das, dieses Instrument, diese diese Röhre, wo er dann so rumwedelt und dann Töne <lacht> rauskommen, wo er denkt, ja und dann diese Lumpen gekleidete redet ja auch völlig wirr. Ja. Mhm. Yeah. Und das ist halt echt. Und nur am Ende, ich glaube relativ am Ende, als es dann schon alles aufgeklärt ist, die Böse, wie sie alle besiegt sind, da ist er dann wieder völlig klar im Kopf und da spricht er dann auch völlig normal und in der Abschlussszene bei der Hochzeit, aber sonst ist ja wirklich den ganzen Film drüber
0: Eigentlich völlig komplett daneben. benebelt,
2: ja. Aber de an dem muss ich denken, als gesagt es gibt eigentlich sehr viele gute schauspielerische Leistungen. Ehrlich gesagt, jetzt willst du es vielleicht ein bisschen zurücknehmen, weil Shia LaBeouf war vielleicht dann auch nicht so top of the game. Aber, ähm, oder vielleicht war doch, aber das reicht halt nicht. Aber ähm, es war eher so, dass ich hier dachte, ich sehe so wahnsinnig schwierig. Versucht mal so ein bisschen verwirrt zu spielen äh, und das ist halt glaubhaft rüber zu bringen. Genau, das darf
1: ja auch nicht irgendwie doof rüberkommen oder irgendwie... Das kann also, voll einfach total lächerlich
2: ja. sein. Und das wird ja. so lange Zeit und so viele Szenen, das glaubhaft zu machen, aber dann auch wieder glaubhaft normal sein zu können. Hey, das ist...
1: Aber da da, da gibt es auch so eine richtig schöne Szene mit, mit, mit Oxley. Da sind die mal wieder auf der Flucht vor den russischen Bösewichten im Dschungel und dann fallen, ich glaube, Marion und Indy die, in diese Treibsandgrube. Mhm. Und dann wird ja... Ähm, und und ähm, Oxley und Matt eben nicht und sie schicken Oxley los, ja, du musst irgendwie Hilfe suchen. Matt, die stehen auch am Rand, versucht irgendwie ein Seil oder sowas, und dann holt er eine Schlange. Ja, Marion hat natürlich keine Angst vor Schlangen, greift danach. Indy steckt im Treibsand, hier, greift die Schlange. Nein, ich hasse Schlangen. Sag, greif nach dem Seil. Dann sagen die, greif nach dem Seil, er macht die Augen zu und greift danach. <lacht> Zwei Sekunden später kommt Oxley um die Ecke, und er stammelt irgendwie sowas: Hilfe! Und hat einfach die Russen mitgebracht. Das <lacht>
0: also war auch so ein. So ein also irgendwie auch ein bisschen lustig, aber so ein trauriger Versuch irgendwie da so ein bisschen Tiefe einzubringen. Ja, okay, er hat Angst vor Schlangen und so. Das sind halt viele, einfach ganz, ganz viele Referenzen auf die alten Filme drin. Das ist vielleicht auch das,
1: was, obwohl er was 20, 25 Jahre älter ist, der also später gedreht wurde, was halt irgendwie auch wieder den Film für, ich sag mal, Indie-Liebhaber sehenswert macht, dass da so viele Kleinigkeiten drin sind. Das ganz am Anfang geht es ja schon los, also nach dieser ganzen ominösen... Area 51-Geschichte als Indie wieder in der Uni ist, dann sieht man auch ein Bild von, von Henry Jones Senior und von, von Marcus Brody bei sich auf dem Schreibtisch stehen. Und Marcus Brody war irgendwie auch der langjährige Dekan von der von der Fakultät, hat auch eine eigene Statue. Und das sind ja auch nochmal diese ganzen ja diese diese ganzen Referenzen auf die alten Filme. Das fand ich eigentlich ganz schön.
0: Ja. Mhm. Aber vielleicht äh, hätte man noch ein bisschen mehr Neues dazu streuen können. Also aber ich weiß
1: nicht, ob der dann so gut funktioniert, ja. aber ich glaube, man guckt das halt schon als eingefleischter Indie-Fan gerne, weil man sagt, okay, cool, das sind noch so ein paar Links zu den alten Filmen, wenn du komplett alles neu machst, du hast ja jetzt schon neue Charaktere in Haufen. Ja. Also es gibt ja eigentlich nur noch Indie. Und halt Markus und sein Vater, ja, die sind kurz nacheinander verstorben, ähm, die sind halt einmal zu sehen. Also ja. ist, natürlich macht es auch Sinn, weil das spielt einfach auch 20 Jahre später, aber diese diese... Ja, es war, glaube ich, schon so auch von den, von den Produzenten, vielleicht so ein Ausloten, funktioniert so ein Film mehr überhaupt noch, weil so Abenteuerfilme sind ja heutzutage nicht mehr so groß in Mode.
2: Also ich, ich dachte, ich bin so hin und her, weil, also ich dachte, dass auch dieser neue Dekan, der hätte ja, ist im Prinzip es hätte der auch das Caster gemacht für das, es gibt nur eine Art von Dekan, also es sind natürlich alte weiße Männer, und die sind alle ein bisschen tatrig und irgendwie liebenswert und alle genau gleich. Also, das ist eigentlich spielt der neue Dekan Markus.
1: Ja, Markus auf Teil 3, wo es ein bisschen trottelig ist, ja, ja. in seinem eigenen Museum verläuft. Ja, genau, ja.
2: Also es ist eigentlich passt es nicht so richtig zusammen. Und das Schwierige ist so ein bisschen, ich meine, das Schauspiel, das hat er in den 90er Jahren, 1993 90 habe ich verstorben. Ja. Deswegen, also man konnte natürlich den Film nicht mehr mit ihm machen. Das Ding ist, diese Szene, wo er dann irgendwie entlassen wird und so, also dadurch, dass die ihn wieder da auch dafür einen neuen Charakter, der eigentlich genau der gleiche Charakter ist, mhm. einführen, wirkt das jetzt nicht so schwer. Also, wenn Markus die gleiche, genau das gleiche, der gleiche Film, mit Markus hätte sich viel besser angefühlt und das merkt man
1: halt, man kann das nicht ersetzen einfach. Ja, weil die auch viel länger sich dann kennen und das heißt, ich sage mal, die sind ja auch befreundet, nicht nur, ja. die kennen sich ja nicht nur beruflich, wenn du dann deinen langjährigen Freund irgendwie nach x Jahren auf der Stelle entlassen musst, das ist dann nochmal eine ganz andere Tiefe, als wenn ja okay, der Charakter ist neu. Es wird zwar irgendwie suggeriert, dass sie auch sehr eng sind, also ich meine ja auch, also ich glaube der, der jetzige Dekan kannte auch Markus Brody und auch ähm, Indies Vater, aber das wird nur angedeutet, also man merkt nicht wirklich, okay, es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich entlassen muss, aber die Regierung hat es befohlen. Ja. Ja, dann damit hat sich dann erledigt. Okay, dann fahre ich jetzt weg, tschüss.
2: No. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie ein bisschen bisschen oversimplified, ja. Habt ihr noch was zu ähm, Professor Oxley?
0: Nee, also so viel gab es, glaube ich, jetzt nicht. Aber <lacht> was ich
1: mich noch irritiert ist, also ganz am Ende, als er wieder, sagen wir mal, klar im Kopf ist, dann er irgendwie Indy sagt irgendwas zu, zu Matt ja den Satz mit Junior und dann entgegen irgendwie Matt ja ja okay alles klar Dad und Oxy sitzt dann das <lacht> Dad Dad <lacht> also er, er weiß nicht stimmt das ist der Vater ist. das wundert mich ein bisschen weil er ist ja auch sehr eng mit Marion Ravenwood befreundet hat Die sie nicht so viel zu reden hat ja. sie ihm nie erzählt dass das Kind von Indy ist und hat sie auch nie versucht irgendwie Indy zu kontaktieren oder? aber ganz kurz
0: wusste er selber eigentlich dass er der Sohn ist
1: Matt? Nee, nee, nee. ich glaube nicht. Aber also als Marion Rainwood, klar, vielleicht erzählst du deinem Sohn das nicht. Okay, du bist ja der, der Sohn von irgendeinem so komischen Abenteuer, mit dem ich mal was vor 20 Jahren hatte oder wie alt Matt in dem Film ist. Aber, aber ähm, Oxley scheint ja ein sehr enger Freund von ihr zu sein. Ja. Zum glaube, ist er nicht, war er nicht auch lange mit ihrem Mann befreundet, der irgendwie ja, ja, da war irgendwie eine dem Ziel also, Vater von Matt. Die kannten sich. Genau, auf jeden Fall hat sie wohl Oxley nie erzählt, dass das der Sohn von Indies. Die beiden kannten sich ja anscheinend auch sehr gut. Ja. Also. Weil ist er ist ja sehr überrascht und ich glaube nicht, dass er durch die ähm, geistige Verwirrung, die er durch den Schädel erlitten hat, eine Amnesie bekommen hat.
2: <lacht> mm. Tja, das ist äh, ein guter Punkt, da können wir mal nachgehen, aber immer also, probieren.
0: Was ich inhaltlich, äh, fand ich Oxley irgendwie hat so ein bisschen die äh, Rolle von dem Vater eingenommen mit dem Tagebuch, dass er quasi mhm. die, die geistige Arbeit so ein bisschen geliefert hat, hier Tipps und Hinweise und dem sind die dann nachgegangen. Also. Das war ja ganz ähnlich. Okay, er ist verschwunden, wo ist er? Er hat irgendwie hier was hingemalt. Okay, was heißt das? Dass man dem so hinterherjagt. Ähm, also, das war ja ganz ähnlich eigentlich.
2: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Ja. Ähm, wie steht ihr zu dem Comeback von Mar
0: Marion? Finde ich gut. Karen Allen. Was meinst du?
1: Also, ich fand es cool. Damals, sie waren wieder so aufgetaucht. Und, ach, okay, das, wirklich, das war eine, eine Hommage. Das ist ja keine kleine... Kein kleiner Verweis, das ist ja schon ein richtig dickes Ding. Das man sich auf einmal wieder auftau auftaucht, man kennt die aus Teil 1. Man, also entweder mochte man sie nicht äh, damals oder man mochte sie nicht. Ich fand sie cool, weil sie hat irgendwie auch entweder eine starke. Hast du Frau. gesagt,
0: entweder man mochte sie nicht oder man mochte sie nicht. <lacht> ja,
3: dann, also, <lacht> also, also, man also entweder, ein, muss sich entscheiden. <lacht> genau.
1: Entweder man mochte den Charakter oder man macht, mochte ihn eben nicht. Also, ich fand den super damals, weil sie ist halt nicht so eine, äh, wie hast du schon Damsel in Distress. Also, sondern sie hat halt wirklich, sie ist tough. Sie hat selber irgendwie auch eine eigene Meinung, wird zwar trotzdem irgendwie von Indie, irgendwie, ja, ach, weißt du was, ich lasse dich doch gefesselt hier drin, sonst fällt es ja auf. Okay, ja, hätte sie auch mitnehmen können. Aber sie ist halt irgendwie, ja, sie kommt da halt gut alleine klar. Das finde ich immer ganz schön in dem Film, dass ist nicht so wie, wie beim Teil 2. Willy, die kommt ja ohne Indie überhaupt nicht klar. Ja. Und sie ist einfach nur richtig nervtötender Charakter. Und Marion wieder zurückzubringen, das fand ich schon einen coolen Move. Also es hat auch Spaß gemacht. Und auch diese Dynamik zwischen den beiden, als sie im Dschungel dann auf den Ekel fahren, haben wir so einen richtig dicken Zoff dann auch Und ja, du hast dich ja nie gemeldet, das hat dich auch nie interessiert. Mhm. Nur wenn irgendwie sich auch so vorstellen würde, wie es halt wirklich auch ablaufen könnte. Und worauf sie mhm. dann irgendwie von diesem russischen Handlanger gefesselt werden, weil er einfach die Schnauze voll hat, sich dauernd mhm. das, dieses Theater anzuhören. Also ich fand's Cool, dass die sie zurückgebracht haben.
0: Auch dann, äh, als äh, quasi Matt fragt, äh, hat er einen Plan? Und sie dann sagt, äh, nee, ich glaube, er hat keinen Plan oder sowas. Also da ist auch irgendwie, sie, man merkt, die kennen sich und sie kennt seine Eigenheiten und so. Ähm, seine Arbeitsweise. Ja, genau. <lacht> als Professor. Ja. Und du? Ich habe
2: tatsächlich einen Audioschnipsel mitgebracht dazu, das sind eigentlich zwei sogar, man kann ja kurz reinhören, das ist ja ein Wort. Damn, Musik follows me everywhere. Der Fror geht in den Soundtrack von Marion's Mar Team. I've heard it?
0: It's
3: played every time I walk on a stage, every time I walk off a stage. It's worse than that was playing in the operating room when I went in for my colonoscopy. <laughs> John, I'm not complaining. <laughs> to play a character graced by John's music is, of course, a real gift. The collaboration between filmmaker and composer How a score is used, how the music is is spotted is critical to the success of the film. Take for instance, this example, Marion's theme from Raiders. You'd expect it might play under Marion's entrance, but when Indy first sees Marion again for the for the first time in the bar, there's
2: no music das nur nicht und jetzt kann man den, den zweiten Teil im Prinzip zeigt jetzt die Szene aus Raiders, aber main theme kommt auch in die Sky fühlt, wie ich gleich das ich, sagen können wir den
3: zweiten Teil abspielen viewers Emotional involvement. It encourages us to feel. It's an example of entertainment elevated to art. John?
2: Jetzt hat es hört auf, sagte, you're a genius. Aber um, da habe ich total gefühlt, was Sarah gesagt hat, weil. Ich fand teilweise viele von den Szenen habe ich eigentlich nicht so komplett mitgenommen. Also die Hochzeit zum Beispiel fand ich eigentlich unnötig, als es anfängt. Mhm. Aber genau dann setzt wieder das Theme ein. Und das ist halt das Geniale an, wenn du so ein Franchise hast: Die Theme wird so aufgebaut im ersten Teil, mhm. dass sie nicht nur dieser Charakter ist, sondern eben sie hat schon einen eigenen Song. Ja? also sie wird nicht, sie muss nicht groß aufgebaut werden. Die Momente, die sie hat, das ist das Gegenteil, was wir gesagt haben zu irgendwie Mac oder Matt oder so. Ist die paar Momente, die es gibt, die sind einfach, die steigen direkt ein auf einem komplett anderen Level. Und diese Szene wird, glaube ich, ich hätte sie noch zweimal angeguckt dann danach, wirklich nur gerettet. Diese Hostess-Szene für mich wegen mhm. der Musik, weil die Musik einsetzt und ich sozusagen all die Erinnerungen habe vom ersten Teil und man sozusagen emotional in einem ganz anderen Kontext gesetzt wird. Ähm, obwohl es eigentlich, finde ich, eine relativ kitschige Szene ist, die nicht glaubhaft ist für Indiana Jones. Ja. Ähm, aber plötzlich macht es alles komplett Sinn, wegen der
1: Musik. Da merkt man auch, was eigentlich Indiana Jones und May und für eine tiefe Verbindung haben. Das ist ja Teil 1 auch schon. Sie hatten ja schon vor dieser Szene, hatten sie was, was ein bisschen zweifelhaft war, aber ich glaube, sie waren noch relativ jung damals ja. und der hat sie einfach sitzen lassen. Dann haben sie ja nochmal so einen potential love interest in Teil 1. Das kommt, wird so ein bisschen angedeutet aber sie verbringen zum Beispiel auf dem Schiff, als sie auf diese Insel fahren, die Nacht zusammen im Zimmer oder in der in der Kajüte Ja. und jetzt dann wieder, also ja, ich glaube, die haben schon irgendwie eine starke Verbindung, mhm. obwohl sie sich jetzt seit 18, 20 Jahren nicht gesehen haben ähm, das ist, wird schon stark rübergebracht durch die Musik eben auch und das rettet ja, wie du schon sagtest, die Szene auch, also das, was, so ein, was so ein Score von einem Film ausmachen kann, ist schon immens.
0: Hat er sich vielleicht auch gelöst von diesem James-Bond-mäßigen äh, irgendwie, weiß nicht, Frauen, die keine Namen haben, irgendwie, okay. Ist ja, irgendwie so ein bisschen, okay, irgendwo angekommen dann ja. am Ende. Also diese Hochzeit auch, ja, mit dem, mit dem Theme, also das ist ja im Grunde so eine Sides-Love-Story, die sich dann nicht innerhalb von einem Film aufbaut und irgendwie abgehandelt wird, sondern die so einen ganz großen Bogen hat. Ähm, der, also das kann mir eigentlich keiner erzählen, der war nicht geplant, äh, nee. bestimmt nicht, aber das er funktioniert gut und das...
2: ist wie, genau so wie, wie alles bei diesem Franchise ein bisschen einfach, Leute, die sich mögen, chillen ein bisschen am Set und machen Film Film. Ja.
1: Die Frage ist dann nur, was passiert in Teil 5? Spielt er vorher oder hat er sie dann wieder verlassen oder... Kommt sie vielleicht noch Dann ist er vor. verheiratet.
2: Äh also das kann er nicht vorherspielen eigentlich. Also er kann ja nicht den jüngeren Charakter. <lacht> aber wenn sie in 60er spielt, finde ich schon eigentlich auch krass, weil er im Prinzip äh, ein Film, der ja 15 Jahre später kommt, aber er altet nur noch mal 10 Jahre. <lacht> mhm. Gutes Make-up. Ja, das ist schon krass. Vor allem, ich muss sagen, also, äh, die, diese, ich weiß nicht von wann diese diese, das, da hat äh, John Williams einen Preis bekommen für, für sein Lebenswerk, glaube ich. Und von der Rede, da kommt es. Und da muss man sagen, sieht Harrison Ford schon älter aus. Mhm. Und ich dachte, krass, dieser Typ, der macht gerade einen
1: Actionfilm. Mhm. Das ging mir tatsächlich auch durch den Kopf. Wenn man ihn so, wenn man Bilder vom Set sieht oder jetzt aus dem Trailer und dann sieht man Bilder, wie Harrison Ford einfach normal aussieht, wie er auf die Straße geht oder einfach nur bei einer Preisverleihung. Da denkt man echt, what? In dem Alter? Und dann macht er wahrscheinlich immer noch... Ja, wahrscheinlich macht er nicht mehr alle Stunts selbst, aber wahrscheinlich, ist, keine Ahnung, 50% der Stunts selber mit über 80. Das ist schon ist eine Hausnummer. Wo du gerade John Williams angesprochen hast. Ähm, Harrison Ford, John Williams haben ja noch ein anderes gemeinsames Projekt. Bei Star Wars hat er seine zwei. Ja, ein zweite, kleines Nebenprojekt noch. Nebenprojekt neben Indie. Mhm. Mhm. Indie steht natürlich über allem. Und hat er ja auch die, die zweite große Rolle, für die man, eigentlich, wie man mit Harrison Ford verbindet nicht Blade Runner, <lacht> auch ein sehr guter Film, aber aber eben Han Solo. Ja. Und das ist auch super witzig, am Ende ist, äh, ähm, als dann die diese Verfolgungsjagd oder die Schatzjagd in Eldorado gipfelt und sie in diesem Raum sind ähm, und die Irina Spalko diesem Wesen den Schädel aufsetzen möchte. Dann sagt irgendwie, ich glaube Indy zum Matt oder zum einen von den anderen Begleitern, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Und das mhm. ist eigentlich so eine Line von Han Solo ja. aus Star Wars. Die ja. sagt er so oft, ich habe dann ganz mieses Gefühl. Und das sagt er eben hier auch nochmal. Das ist auch nur so ein Querverweis. Ähm, ja, weil das ist eben die zweite sag mal, die zweite große Rolle von Harrison Ford. Und das finde ich immer auch cool, sowas. Das hatte
2: ich mir als Star Wars Referenz aufgeschrieben. Ich glaube, es gibt noch eine.
1: Nee, nee, nee. Es gab, ich glaub, noch eine. Was habt ihr noch eine gefunden? Ja, den Chewie von vorher, den wir und? gehört haben. Und C3PO und R2D. Das sind, glaube ich, auch ja. wieder irgendwo untergebracht. Wie in Teil 1 auch schon auf so eine ähm, ja.
2: Hieroglyphentafel. Ja, genau. Das, hab ich ge das habt ihr alle sehr gut. Aus dem Ärmel geschüttelt. Haben uns
1: vorbereitet. <lacht> Aber
0: wollen
2: so. wir dann vielleicht an der Stelle noch ein bisschen über, ähm, über den, den Star des Films reden, über Harrison Ford und die Rolle von Indiana Jones. Mhm. Ich habe schon ein bisschen mehr gesagt, wie ich ihn äh, in, diesem, in dieser Ausgabe gesehen habe. gestern.
0: wie ging es dir? Also, wir hatten es ja schon mal davon, dass Harrison Ford quasi, also Indiana Jones, äh, in, den, in der Rolle so ein bisschen eigentlich selten alleine klarkommt und immer so ein bisschen Leute um sich herum braucht, die ihm helfen und so. Und das äh, war auch wieder der Fall. Ähm, vielleicht, also gefühlt für mich so ein bisschen mehr als bei den Filmen davor, dass du hast es anders gesehen aber dass äh, andere so ein bisschen mehr im Fokus standen, was ich aber okay finde. Mhm. Ähm, weil nur, weil, also Indiana Jones ist ja quasi nicht nur er, sondern es ist eben. Dieses ganze Setting, dieses ganze Theme, äh, diese Reisen und so, das ist Indiana Jones und ich glaube, so wird es auch im nächsten Film dann sein. Ähm,
2: Im nächsten Film mehr Professor, weniger Superhero.
0: Vielleicht, ja. Da
1: muss er nicht mehr so vieles dann selbst machen, so vielleicht wie ihm die Kreide an der Tafel runterfällt und er muss sich bücken und schafft es einfach nicht mehr, weil er zu alt ist, oder?
0: Mhm. Ist ein bisschen schade,
2: dass er Kreide noch an der Tafel benutzt, aber.
1: Ich weiß nicht, ob er Whiteboards schon hatten.
2: Ja. Ja. in 60 stimmt ach Mist ja. ja ja das ist ärgerlich ja
0: aber auch sonst er ruft eigentlich das ab was er äh, was er kann also was er halt in dieser Rolle also der Schauspieler jetzt äh, Harrison Ford ruft das ab was er in der Rolle gut kann was das funktioniert ähm, und äh, das passt auch weiterhin gut rein also ähm, ja finde ich Markus wie ging's dir
1: ähm, ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen also ich finde die Entwicklung hat schon ganz lustig, weil in Teil 3, ja, beschwert er sich so ein bisschen über die Beziehung, was heißt ein bisschen, er sagt seinem Vater ganz klar ins Gesicht, also du sprichst ja nicht mit mir, wir haben ein schlechtes Verhältnis und er wird ja auch so ein bisschen bevormundet und dass er jetzt quasi selbst in diese Rolle rutscht, eben diese Vaterrolle, dann eben diesen Matt ja auch bevormundet, als er dann rausfindet, dass er seinen Sohn ist, weil natürlich machst du die Schule fertig. Mhm. Das ist so ähm, eine interessante Entwicklung, weil er ist ja im Prinzip genauso. Ich weiß nicht, ob das generell bei Vätern so ist, wenn man dann irgendwie, ja okay, jetzt hat man ein Kind, dann muss man sich eben auch darum kümmern, dann wird man genauso wie die eigenen Eltern, das ist ja vielleicht auch so ein Ding, aber das fand ich mir ganz cool zu sehen und was auch spannend war, ja, also trotz des Alters, ähm, er beherrscht einfach sein Handwerker, das muss man ganz klar sagen, also er hat es immer noch drauf.
0: Ähm,
1: ähm, der Peitschen, ich weiß nicht, die Pistole benutzt er glaube ich in diesem Film kein einziges Mal.
0: Finde ich, ich brauchte, der braucht keine Pistole. Nee, genau, er hat
1: eigentlich, ich weiß gar nicht, hat überhaupt eine dabei. Weil die kommen in den anderen Filmen ja schon immer vor.
0: Da ist schon manchmal irgendwie Gießt eine Waffe. gar
1: nicht. Die benutzt er aber nicht. Ja. Weil er es einfach nicht mehr nötig hat. Er ist ja so gereift. Ähm, er hat sich auch weiterentwickelt. Vielleicht in dem Sinn, dass er mal okay, ich komme auch ohne Waffe klar.
0: Ist ja auch dann der Kontrast mit dem Klappmesser und so. Nee, das Genau, lass mal
1: stecken, Junge, das macht irgendwie keinen Sinn jetzt hier.
2: Ja, wobei, also das fand ich jetzt nicht so glaubhaft, dass Indiana Jones hat keinen Kompass dabei und kein Messer. Aber eine Peitsche. <lacht> ja,
1: aber ein Kompass. Du kannst kein Brötchen denn, denn? Wobei, man muss ja auch dazu sagen, Kann dass das ist auch so ein bisschen was ein bisschen stört. Also in den anderen Filmen war es ja immer okay, man musste erst ein paar Hinweise finden, um weiterzukommen. Das war hier auch ein bisschen angedeutet, aber als sie dann in Peru aus dem Friedhof rauskommen, werden sie von den Russen erwartet. Die schleppen die dann quasi weiter in den Dschungel. Ich weiß nicht, werden die von selbst auf den Dschungel gekommen irgendwie? Oder haben die gesagt, okay, ach, jetzt sind wir hier, dann müssen wir irgendwie flüchten. Ach, guck mal, da ist Oxley, der weiß, wo es lang geht. Die werden ja, wenn die nicht entführt worden wären, wären die gar nicht in den Dschungel gekommen vielleicht.
0: Sie stolpern so von selbst in die nächsten... Ja, genau. Ja, ich verstehe, was du meinst. Gut, das äh, mit, dem, mit der Heilandstadt, wie, wie die das rausgefunden haben, dass der da war, haben die das gesagt bekommen?
1: Ja, der hat da überall, ähm, ich was hat er da hingeschrieben? Rückkehr, Ritorno. Ja, der erklärt, hat ja überall diese, dieses, diese verschiedenen Sprachen, hat er irgendwie Rückkehr Stimmt. in die ja. Wände geritzt ja. in zehn Sprachen oder so da kamen sie ja drauf, okay, auch der Schädel, den hat er wieder hin zurückgebracht, wo er her war. So kommen die, glaube ich, auf den Friedhof. Ja, genau, der Friedhof. Ja. Ähm, genau. Was auch noch ein ganz witziger side -Fact ist, was ich hier gerade noch in meinem Aufschrieb lese, ähm, weil wir vorher über die anderen Charaktere gesprochen haben, die neu sind. Das wird auch in jedem Film mehr. Ja. Also, mhm. Ich habe ich mir aufgeschrieben, Teil 1, da ist es halt eine, Marion, Ja. so als Hauptbegleiter. Teil 1. Oh, sorry. Teil 2 ist dann Short Round und Willi. Stimmt. Teil 3 ist dann Markus, sein Vater und Salah. Salah ist ja auch ein Iskenderun dabei. Er ist im ersten Jahr auch kurz dabei. Ja, aber der, der, der reist ja nicht mit der Gruppe mit. Ja. Weil dann bei Teil 3 ist halt dann Salah auch ein Iskenderun. Der wohnt ja eigentlich in, in, in Ägypten. Ja. Das ist ja der beste Gräber dort.
0: <lacht>
1: ähm, und jetzt sind schon vier.
0: Das, das treibt den Spritverbrauch jetzt auch hoch.
1: Absolut. Und die Frage ist, was passiert in Teil 5? Hatte er einen 5-Begleiter?
0: <lacht> äh die Familie oh, vielleicht. Uh, mhm. Aha. Die Fliege. Ja, die Fliege ist wieder da. <lacht> du hast auch einen Begleiter. Ja,
2: andauernd. Ja, ich reise ja. auch immer im Doppelpack.
0: <lacht> ja, also gut festgestellt, ja. ja es ist, vielleicht fühlt es sich deswegen auch so an, als würde er mehr Hilfe haben. Ich ähm, brauche
1: ja vielleicht im Alter auch.
0: Ist so ein Fall, ja, ja, ja.
1: weil ist ja. wieder keine Hilfsmittel, hat, kein Kompass. Also das ist schon...
0: Aber irgendwie kommt er doch immer an. Das ist ja auch so ein typisches äh, Indiana Jones Ding. Ähm, ja, dass das ist einfach. Auch
1: Genau, diese Tollpatschigkeit vielleicht, wo wir vorhin hatten, okay, er kommt irgendwie durch seine Tollpatschige oder irgendwie seine ja, glückliche Art, kommt er auch irgendwie unbeschadet aus Kämpfen raus. Und so ist es ja irgendwie auch mit dem mit, mit den nächsten Wegpunkt, da kommt er irgendwie, schafft das er irgendwie, auch wenn er keine Ahnung hat, auch nicht, weil ich halt von den, von den Gegnern quasi entführt und da gebracht, wo ich hin muss. Irgendwie kommt es immer gut für ihn aus. Also.
0: Ja. Wie, wie, was denkst du denn äh, über Indiana Jones in dem Film?
2: Also ich habe schon gesagt, dass ich finde, also er ist, er ist wieder da. Ähm, ja, eigentlich, das, das ist. Ich hätte so eine Frage an euch eher. Und zwar, ich habe gesagt, so jetzt hier wird, sagt er eindeutig, aber oh, so Hier ist die Spider und die Reds. Ähm, wie kommt ihr damit klar, dass jetzt Indiana Jones eindeutig auch äh, als Spy gearbeitet hat, als Spion und
1: äh, ähm, ja. Wir hatten ja auch ganz kurz am Anfang darüber gesprochen, das macht irgendwie Sinn, weil er einfach diese ich sag mal, Erfahrung in der Feldarbeit hat, wenn man es so nennen möchte. Ähm, die Frage ist nur, wann macht er das alles? Also er ist irgendwie unterwegs auf archäologischen, ähm, ähm, sagen wir Expeditionen. Dann ist er eigentlich noch mit dem Lehrauftrag an der Hochschule tätig. Und, ach so, ja, Spion ist er übrigens auch noch.
0: Aber Lehrer ist ja auch nur Part-Time. Ja, stimmt. Du ja,
3: bist a, a teacher?
1: Part-Time. <lacht> das erklärt natürlich einiges.
0: Jetzt, Hat er wieder Zeit. Ist,
1: genau, also das finde ich ja halt schon, also es macht irgendwie Sinn von dem, was er kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wann? Wann bringt er das in seinem Terminkalender unter?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich war während dem Film gucken, war ich nicht so der größte Fan davon, weil also Indy will ja immer oder wollte immer so ein bisschen James Bond mäßig und hat es aber auch nie so ganz, aber ich weiß nicht. Und ich hätt's, ich finde, es hätte es nicht gebraucht. Man hätte wahrscheinlich den Film auch anders machen können, ohne diese äh, Agentengeschichte da drumherum. Dann auch mit diesem äh, Area 51 und dem der Explosion und so. Also das, das war, ist dabei und ist irgendwie so mit reingebaut. Aber ich weiß nicht, mich hat es jetzt nicht es passt in dem Film am ehesten noch mit rein, dadurch, dass wir halt dieses kalte Kriegsszenario szenario haben und so. Da, da, in den anderen Filmen sehe ich es nicht. Also, man hätte es nicht so als allgemein, okay, Indy ist auch Spion oder irgendwie sowas, sondern, ähm, oder Agent, äh, sondern, ja, in dem Film schon irgendwie, weil es halt der Geschichte dient. Ähm,
1: und das muss ja auch irgendwann, diese, also seine Agententätigkeit muss ja auch irgendwann zwischen 1938, wo er in der dritte Teil spielt, und 1900 ich weiß nicht mehr, 57 oder 58 Spieler für der Teil. Also irgendwo da muss er die ja aufgenommen haben, weil vorher hat er keine Zeit. War ja auch in der Weltgeschichte unterwegs. Hatte dann wahrscheinlich, wir haben den zweiten Weltkrieg angefangen, gerade wegen seiner Erfahrungen ähm, im Kampf gegen die Nazis. Oder das wird halt alles nicht erklärt. Das hätte es wirklich nicht gebraucht. Ist natürlich okay, so eine nette Side-Story. Das wird halt irgendwie auch benutzt. Okay, daher kennt er also den Mac. Aha, gut, okay. Aber man hätte es nicht unbedingt gebraucht. Wie ja. kamt ihr mir zurecht,
2: dass er ähm, im Kühlschrank... In
1: oh, ja, ja. es ist irgendwie, zum Gucken ist es eine witzige Szene. Zum Nachmachen, ich glaube, ich würde es niemandem empfehlen. Also es ist zwar ein mit Blei ausgekleideter Kühlschrank, selbst wenn der irgendwelche Strahlung abhalten sollte, so wie er ja. durch die Luft geflogen ist, in der Haltung, da wirst du wahrscheinlich ein paar Prellungen
0: nicht davon kommen. Ich würde vor allem von dem Teil mit der er, Bombe abraten. Also das mit dem Kühlschrank. Ja,
2: wahrscheinlich stirbt er am Ende an Krebs, weil ich meine jetzt... Die langen Folgen. Ja, das wird wahrscheinlich hm. passieren. Das ist... Oh, Wobei ah, oh, ja. das
1: mit dem Kühlschrank ist ja irgendwie auch... Ähm, in der ja, populärgeschichte war das... Ich weiß nicht mehr, welche Serie war. Das war, da wurde das, glaube ich, auch aufgegriffen und auch in, äh, in der Computerspielreihe Fallout da kommt das auch vor. Das spielt ja auch in so einer postapokalyptischen Welt nach so einem Atomkrieg. Und da kann man auch ab und zu, glaube ich, ich weiß nicht, in welchen Teilen der Reihe, das war, da findet man irgendwie auch so ein Skelett im Kühlschrank mit einem Hut daneben. Wenn man natürlich Indie gesehen hat, dann ist natürlich, okay, ist eine lustige Referenz. Aber dass es wirklich funktioniert, ist natürlich Quatsch. Und ja, es ist halt auch nur irgendwie eine lustige Art, um zu zeigen, wie er diese Explosion der Atombombe entkommt. Ja, ist ein bisschen weit hergeholt, so wie die Fahrten im Städten auch und der ganze Anfang ja auch, aber ja, kann man machen. Also ich meine, das ist so wie der ganze Film. Es ist irgendwie, ja, wenn man ihn nicht zu ernst nimmt, dann ist er schon unterhaltsam, aber man darf ihn halt nicht ernst nehmen.
0: Ich finde halt, also Indy lebt davon, dass er immer irgendwie weiß, okay, ich kann hier das so und so benutzen im Urwald und dass er da so intuitiv mit klarkommt. Und das jetzt quasi in diesem Setting von Atombombe und ich weiß, okay, hier Blei, äh, Kühlschrank, das äh, ist der Weg to go. Es macht für mich irgendwie den Charakter irgendwie, das ist dann wieder eher der Spion, so der weiß, okay, hier, so kann ich mich vor der Bombe schützen. Und nicht der Indie, der irgendwie weiß, wie ich mich im Urwald am besten verstecke.
1: Ja, gib ihm ein Taschenmesser und dann hast du MacGyver.
0: <lacht> ja, also das spielt noch mehr so in die Richtung, die ich jetzt nicht so supportive finde supporten mhm. würde.
2: es passt ja voll in die Welt, ne? Wenn man ja. sagt kalter Krieg, dann passt natürlich auch ähm, nuklearer Krieg so rein. Klar. Dieses, dieses Test-Ding äh, da passt auch so, diese ganze Paranoia, um Gottes Willen, der Staat, der macht Sachen, die äh, wissen wir nicht und so. Die, die, die Stadt sieht ziemlich ähnlich aus wie das Set von Don't Worry Darling, finde Film, den ich auch empfehlen kann. Ähm, das ja fällt auch gar kein Zufall, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht gibt es auch noch weitere Referenzen. Und diese Szene ist ja genauso eine typische Indiana-Jones-Szene eigentlich, die so völlig äh, over the top ist, dass sie dann aber auch komplett in der Popkultur
0: aufgenommen wurde. ne? Ja, Ja, ja vielleicht.
1: Hm. Was das, ist das? Also zum Thema Kalten Krieg, das ist ja auch der Grund, warum er dann von seiner Professur entlassen wird. Ich glaube, ich die CIA oder das Militär, mal, die ihn dann natürlich aufgegriffen haben auf dem Testgelände, dann unterstellt die ihm ja auch, dass er Kommunist sei. Das, ja. also das in den USA damals, pfuh, kommunist, uha, da bist der Staatsfeind Nummer eins, genau, mccarthy ist. Ähm, das ist halt schon, das spiegelt halt, spiegelt halt genau die, die, diese, diese Paranoia, wie du schon sagtest, in der damaligen Zeit wieder, von daher passt es ganz gut rein. Ob es möglich ist, ja gut, wie gesagt, ausprobieren würde ich es nicht, aber <lacht> es passt halt irgendwie alles in diese Zeit, in dieses Zeitgeschehen. Da sind wir auch wieder, wie du gesagt was, was
2: ausprobieren von den Sachen, die wir hier sehen.
1: Ähm, ja, vielleicht so die Fahrt auf auf so einem Fluss im Urwald, finde ich ganz okay. Ja, ohne die Ameisen, mit so einem Boot, ohne drei Wasserfälle, das wäre okay. Mhm, ja. Oder mit dem Motor durch die Bibliothek fahren, wäre auch ganz witzig, aber ja. Ähm, also so, ja, also was anderes muss nicht unbedingt sein. <lacht> Peru soll auch ganz schön sein, aber
0: oh. hm. Na, ich finde, äh, insgesamt, ich habe mir auch die Frage gestellt, äh, Indiana Jones, äh, so wie wir ihn jetzt aus den Filmen kennen, aber vielleicht einfach zeitlich gesehen, heute, wie, wie würde das aussehen?
1: Ja, was, was sucht er vor allem? Welches Artefakt? Das ist ja so...
0: Ja, das, also, äh, damit vielleicht auch schon so ein bisschen äh, abspielen auf den Plot mit den Aliens. Mhm. Ähm, Indiana Jones, also, ist ja immer so ein bisschen, es geht ja in den Filmen um was äh, Mystisches irgendwie und was was quasi so über den Tellerrand hinausschauen. Okay, das, was äh, die Menschheit interessiert, was äh, verschollen ist oder so. Und da sind es halt, es ist eher so ja die Artefakte und äh, die alten Völker und so und dann ähm, maximal irgendwas Mythologisches noch mit drin ähm, und jetzt in dem Film der grenzt sich ja total ab und da ist quasi der Tellerrand größer, also man hat quasi die Welt schon erkundet, man weiß mhm. schon alles so okay, hier, da ist das, das das es gab die Völker, so ist es passiert, jetzt hat man quasi den Tellerrand vergrößert über, den, über die Erde hinweg und schaut quasi ins All. Und jetzt ist halt quasi das Unbekannte ist eher da draußen ähm, und nicht bei uns äh, auf der Erde.
1: Die Frage ist: Musste man das machen? Weil es gibt ja auch etliche, ich glaube, erstmal gibt es ein paar Comic-Adaptionen zu den Filmen. Und dann gibt es natürlich auch so Fanfiction, wirklich Story, also Bücher, die man lesen kann. Es gibt auch Computerspiele. Da gibt es ja, ich glaube, das hatten wir in Teil 3 schon angesprochen, den, den Monkey King wo er, glaube ich, nach Afrika reist und dann Artefakt sucht. Die hatten, glaube ich, mal einen Drehbuchentwurf, wo er irgendein vom Aztekenreich ein Artefakt sucht. Und da gibt es so ein Spiel, das nennt sich so ein well, Point-and-Click-Adventure, The Fate of Atlantis. Also es hätte ja schon Möglichkeiten gegeben, noch irgendwelche anderen interessanten, sagen wir mal, irdischen Artefakte zu suchen. Ja, ich glaube... Diese Aliens, also was was soll das? Also was, was, was bringt der, der, der Schädel? Der vermittelt halt Wissen. Ist ja eine riesige Bibliothek in dem Schädel drin. Also die kommen ja nur ganz am Ende vor.
0: Man versucht sich, glaube ich, also es sind ja nicht so viele Filme und ich glaube, es war auch denen klar, dass es jetzt nicht eine Serie von 20 Filmen wird, da versucht man natürlich ein bisschen abzugrenzen. Wenn es jetzt dreimal ein Film ist, wo irgendwie ein ähnlich aussehendes Artefakt gesucht wird, dann ist vielleicht auch, kann man da nicht mehr so viel mitmachen, dann hat man da eine Grenze erreicht.
1: Aber das sind ja immer unterschiedliche Kräfte, das ist ja das Ding. Ja. Und was war dann die Kraft der Schädel? Das gesammelte Wissen der außerirdischen Wesen? Oder was konnte das Ding noch? Oder war das wie so eine Wunderlampe? Weil er hat gesagt, ihr habt dann quasi einen Wunsch frei. Ja, ich will alles wissen.
0: Das waren halt dann so das, äh, das Le Leben, dieses Lebewesen von irgendwo anders, was quasi den Wunsch erfüllen wollte. Okay, hier. Ich Aber hätte sie auch einfach sagen
1: können, ich will eine Milliarde US-Dollar oder russische Rubel.
0: Das weiß ich nicht. Aber
1: was,
2: was sind das de facto? Ne? Es gibt einmal die Bundeslade, dann gibt es diese Steine ja. und den Gral.
0: Und den Gral. Das Kreuz noch aber das Aus ist ja nicht so ein mythisches dritten, Artefakt nee, das also
1: wenn wir bei diesem mythischen Artefakt bleiben die haben ja irgendwie alle, ja. die Bundeslade die macht einen ja mehr oder weniger unbesiegbar weil sie diese Strahlen hat, wird ja auch immer beschrieben sollte man nicht ausprobieren ähm, die Steine die haben jetzt nie, an sich keine Kraft aber die, die fangen ja an zu leuchten Beispiel, die entzünden ja in die Tasche, als er irgendwie ähm, auf den Molaram einspricht, hier du hast Shiva verraten also die haben sind irgendwie auch schon dann wir, irgendwie energetisch aufgeladen oder sowas und der Gra ja gut, das hatten wir jetzt erst in der letzten Folge, ja. der verleiht einem halt das ewige Leben, solange man innerhalb von den Tempelmauern bleibt.
0: Eigentlich der langweiligste Skill von allen. Ja, also ein bisschen von dem Schädel, das
1: ist so das, was, was halt offen ist für mich, finde ich. Kann man da, ist das wie diese Wunderlamme bei Aladdin man kann sich alles wünschen oder ist das halt nur, okay, du kannst auf unser gesammeltes Wissen zugreifen, weil wir schon einfach so alt sind? Das kommt übrigens also so deutlich rüber.
2: Ja, ich finde es eigentlich interessant. Also ich muss sagen, ich finde den, ich meine 1 und 3, also die Bundeslade, Exodus, Moses, Altes Testament, 3, äh, Heiliger Graal, Neues Testament, Jesus. Äh, das ist so ein bisschen dieses typische amerikanische Mythos, also, Amerika ist das neue, Promised Land. Also das finde ich passt ganz gut in den Ton von viel so Hollywood-Kitsch manchmal, würde ich sagen, sehr christlich angehaucht. Ähm, jetzt finde ich das aber eigentlich ganz spannend, weil ich meine, es gibt tatsächlich ja also sowieso ein Crystal Sky. Also es ist tatsächlich, ich habe auch mehr, mehr so einen Podcast mal dazu angehört. Das ist alles furchtbar esoterisch und das ist irgendwie ganz lustig. Da gibt es lauter Leute, die mir daran glauben. Letztlich ist es halt wie eine Fälschung und spricht total rein in dieses in diese, ich glaube aus dem 19. Jahrhundert vielleicht sogar, ich weiß du da mehr, ich glaube aus Ida-Oberstein, also da hat jemand so einen, so einen, so einen Schädel halt ge, gemacht, eigentlich eher um zu zeigen, aus, aus einem großen Stück, um zu zeigen, so große Handwerkskunst und dann wurden die halt irgendwo gefunden und dem wurden dann alle möglichen Sachen zugeschrieben. Deswegen finde ich es eigentlich als Artefakt ganz spannend, weil es als Artefakt ja eigentlich für was steht, für menschliche Fehlbarkeit und halt eine Fälschung, ne? also wie Hitler-Tagebücher oder so hier wird es halt irgendwie dann noch tatsächlich eine Bedeutung gegeben und macht sich damit aber auch so ein bisschen lustig, finde ich eigentlich
0: eher. Ja, die Bedeutung ist aber auch so ein bisschen also Fehlbarkeit und äh, auch so ein bisschen, das hätten wir eigentlich, das quasi kann der, hätte der Mensch gar nicht machen können, das ist über unserem, über dem, was wir machen können, deswegen kommt ja auch diese ähm, dieses Kristallschädel-Ding kommt auch, wird auch immer so verbunden mit irgendwie Aliens und Außerirdische, weil das quasi nicht menschengemacht sein konnte zu der Zeit. Genau. Da kommt es dann her.
2: Ich denke so ein bisschen halt, ne, man darf nicht vergessen, im ersten Teil haben wir Geister. Und eigentlich finde ich Aliens fast plausibler als Geister.
1: <lacht> Aber die ja. Aliens, also wenn man sich dann ganz am Ende, wenn die sich aus diesem, die mergen ja auch so zusammen, diese, ich glaube, 13, 14 13. Kristall, 13 Kristallskeletter Kristall natürlich. Die werden dann zu allem Wesen, und das sieht ja auch wieder aus wie dieses Klischee Alien in jedem zweiten Film. So also sehr humanoid mit diesen großen Augen. Also das ist ja wirklich... glaube Ganz ohne Hut. Ganz ohne Hut und ohne Peitsche <lacht> Ist ja ein alien Nein, auf jeden mhm. Fall. Das ist ja wirklich dieser klassische Film-Alien, den man da wieder genommen hat. Und man hätte irgendwie was anderes machen können. Das ist... Das ist ich weiß nicht, ob das dann auch wieder diese Die werden Anspielung auch ist. Aliens genannt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die genannt werden. Aber also die Gedanken vielleicht noch. Ist das dieses wieder, ist Tier das, von
0: ganz am Anfang. Cool. Wenn das das Alien gewesen wäre, das wäre doch cool <lacht> gewesen.
1: Aber ist das wieder eine Anspielung auf diese... 50er B-Movies, wo ja auch viel Aliens vorkamen.
0: Ja, ich denke ich auch.
1: Das ist halt wieder der Punkt. Dann kann man, Okay, dann machen wir sowas. Ja. B-Movies, dann brauchen wir auch Aliens. Okay, dann wird ein Schuh draus.
2: Hm. Ja. Was denkt ihr, ist die Motivation von Aliens? Die mit reinzunehmen? Nee, was ist Ach so. also in der Logik von dem Film?
0: Was, ist, was treibt die an? Eigentlich, also für mich wirken die Aliens äh, auch wie so ein verlorenes Volk, ähm, die quasi nicht... Äh, die getrennt wurden voneinander, irgendwie mit diesen Schädeln und so, ähm, und die nicht einzeln zurückkehren können nach Hause so ein bisschen. Und als sie dann quasi wieder komplett waren, konnten sie wieder äh, davonfliegen. Ich weiß nicht, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass sie überhaupt getrennt wurden, aber...
1: Das ist so die Frage, aber ich denke auch, dass die vielleicht irgendwie einfach unterwegs waren, so ein bisschen Indie-Style. Irgendwo ein andere also Indie reist halt auf der Erde in ein anderes Land und die waren halt ein bisschen weiterentwickelt und sind halt eben mit dem Raumschiff rumgeflogen. Also dieser Tempel stellt sich auch später als Raumschiff raus und haben halt versucht, andere Welten zu entdecken. Irgendwie hat dann das eine der Wesen sprichwörtlich den Kopf verloren. Mhm. Ja. Und das sagen die am Ende auch. Also vielen Dank, dass ihr uns quasi geholfen habt. Also die sind im Prinzip, haben die, haben die, genau, haben einen ja. Schiffbruch erlitten und die bedanken sich dann auch und sagen, okay, dafür habt ihr quasi einen Wunsch frei. Und dann die Irina Spargo eben in ihrem, da nehmen wir es mal, Übermut und ihre Wissbegierigkeit, ähm, ja, ich möchte alles wissen. Und das schafft halt, ihre, sag mal, ihre Festplatte überhitzt dann, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und sie verbrennt. Hätte also ich, ich glaube, die wollten einfach nur, die wollten waren halt einfach dankbar. so also, okay, schön, danke. Die haben wahrscheinlich auch nicht mal hinterfragt, warum die jetzt hier sind.
0: Das so, hätte ich aber danke. schon erwartet von dem Alien eigentlich. Das, das hat das Wissen der ganzen Welt und alles.
1: Deshalb wieder diese fehlende Tiefe vielleicht einfach Ja, auch.
0: aber kann er nicht erkennen, dass hier gerade jemand davor steht, der eigentlich irgendwie eine ganz komische Absicht hat. Ja. ja. Aber was denkst du denn? Was war die Intention? Ich, ich habe es, ähm, hat für mich
2: keinen Sinn ergeben. Und ich fand es, also da kommen wir vielleicht als nächstes noch so ein bisschen zu, weil ich muss sagen, ich fand es eigentlich, ähm, also das fand mich am meisten, ich finde jetzt Aliens als solches nicht schlimm, aber es hat mich als meistens gestört, dass im Prinzip halt, die, die ganzen Ureinwohner, diese Guardians da, die, ich weiß, wie heißt die Guardians, Graveyard Guardians, dass die dadurch so ein bisschen, ähm, ich meine, im Prinzip wird ja so angedeutet, alle große Kultur und Einflüsse kommen halt von den von den Aliens. Das fand ich halt ein bisschen schade eigentlich, ne? Also, ja. die, dass das sagen, den Leuten keine eigene Agency wiedergegeben wird. Ja. Ich hätte eigentlich, hätte es ja unabhängig voneinander, hätte es ja auch gut funktioniert, ne, dass, dass die Aliens halt aus irgendeinem Grund hier da verloren gegangen sind und, ja.
0: Ja, das st stimmt, also finde ich auch einen guten Punkt, dass die, dass die damit auch dieser Kontrast noch größer ist, irgendwie die Einheimischen da, die dann noch äh, nied niedergebildet wirken und irgendwie gar keinen tieferen äh, Sinn haben, irgendwie, außer dass jetzt, diese, diesen Steinhaufen zu beschützen oder so. Also, ich weiß nicht, da hätte man auch viel mehr mit Tiefe mit reinpacken können.
2: Ja. wenn Da wäre wär noch mehr drin gewesen. Ja. Wollen wir uns noch ein bisschen mit, äh, mit der Legende von Eldorado auseinandersetzen?
0: Bin neugierig, ja. Mhm. Okay, okay.
2: dann wir haben nicht tatsächlich, also wir natürlich der Filmclub wird auf der ganzen Welt gehört, auch in Südamerika. Und bevor wir uns jetzt ähm, zu sehr darüber auslassen, was dann eigentlich mit der, ähm, äh, wie, wie das einzuordnen ist, haben wir, ähm, hat Maria uns ein, ein, eine Sprachnachricht
1: geschickt.
4: Die Legende von El Dorado hat ihren Ursprung in den Traditionen der Muesca im in, in heutigen Kolumbien und deren Interaktion mit den europäischen Kolonisatoren. Es kommt von dieser Mischung zwischen die Traditionen, was die indigene Bevölkerung in Realität gemacht haben, und was die Konquistadores, die, die europäischen Kolonisatoren geträumt und gedacht haben. Von dieser, dieser Fantasie dann die Erkenntnis ist das die ähm, europäischen Kolonisatoren sagten, okay dann es muss es muss ähm, eine Stadt äh, es muss eine Stadt gibt wo etwas von Gold oder aus Gold ist ja und dann sie hatten diese Träume äh, von von dieser von dieser Stadt wo alles ist Gold ähm, aber man muss nicht vergessen dass die kolonisatoren und die europäische die europäischen ähm, conquistadores haben viele schreckliche verbrechen gegen die indigene verfolgerung begingen um, und dass diese legende von el dorado kann vielleicht romantisier romantisierende der eroberung der der conquistadores in in was heute ist lateinamerika es gibt mehrere Faktionen der, der Legende. Und ich werde dann um, drei erklären, erzählen. Das erste ist, dass ein Stamm, ja, der, der mitten im versteckt lebte, seine Toten in, in der Lagune von Guatavita, das ist eine, eine Lagune, das sie in der Nähe von Bogota äh, be bestattete. Die Verstorbenen dann wurden in Laken eingewickelt, in eine Kanu gelegt und dann mit Kerzen, Blumen, viel Schmuck und Schätzen umgeben. Dann das Kanu wurde dann mit allem, was sich darauf befand, versenkt in dieser Lagune von Guatavita. De, das äh, zweite Version ist, dass die, die Muska ihren Göttern Opfer darbrachten, bei denen sie eine große Anzahl von Juwelen und Schätzen sammelten, die von dem Hauptling, der nackt und nur mit einem geschickt Gold bedeckt war, in der Mitte der Lagune gebracht wurden. Ähm, und dann die de, dritte, dritte Version von dieser Legende. Ähm, ähm, es sagt, dass, dass die Ernennung des Kassiken, ja, von den neuen Kassiken, dann die Priester, dann würden, würden äh, die Kassiken, diese, diese Kassiken ähm, nehmen, ja, und äh, dann äh, mit einem cleverigen Hax überzogen äh, und ihn mit Goldstaub bestreuten. Dann, ähm, dann, sie wurden ihm ähm, in sein neues Zepter, ähm, sein neues Zepter überreichten und ihn zusammen mit seinen Ministern und, der, und den Priestern auf ein Schilfloss setzen. Das los fuhr dann in die Mitte der Lagune, wo sie auf die ersten Sonnenstrahlen äh, warteten. Das, ähm, der, in der, der Abenddämmerung warfen der neue Kassiker und seine Gefachten Gold und die Schmerade als Opfergabe für die Götter in die Lagune. Ähm, der Nachteilprinz der Kassiken, der, der nun vom Staub befreit war, machte sich auch den Rückweg zum Ufer, er während Trommeln, Flöten und Glocken vor Freude erklangen. Und dann, dann da die, die Leute, die Menschen, ähm, wurden dann tanzen, singen, äh, trinken ähm, für mehrere, mehrere äh, Tage lang Chicha und Chicha ist ein indigene Getränk, ähm, die sehr, sehr stark ist. ist.
2: Ein richtiger Bildungspodcast werden wir noch. Äh, Aber hallo. Äh, ja, äh, tatsächlich dachte ich gerade ähm, gestern und ich hatte das Glück im Goldmuseum in Bogotá mal zu sein. Indy sagt ja immer, das belongs to dem Museum. Mhm. Um, da kann man sich, das, also das ist natürlich nicht so einfach für den Zuhörer hier, das zu besuchen, aber zeigt ja, dass also natürlich diese romantisierende Darstellung ist sehr problematisch, mhm. aber es gibt auch eine Erzählweise aus dem globalen Süden, direkt vor Ort und äh, kann man sich die Geschichte sagen.
0: Angucken. Angucken, ja.
2: unabhängig von sei, der, der europäischen Sichtweise. Der Berg, genau. Ja, genau.
0: Stimmt. Ja. Ja. Okay. Sollen wir äh, sagen? Ja, ich
1: finde also die, die, die Geschichte eigentlich ganz spannend. Also mhm. Man sieht ja wieder, es also das heißt ja mal, Eldorado, in diesen, was man hier so kennt und was ja auch da an, äh, anklingt in dem Film, da geht es einfach nur um Gold. Ja. Also nicht nur Gold. Ich fand es auch ganz interessant gerade zu hören, dass dann diese Sonnenstrahlen auf dem Wasser, wenn die sich spiegeln, vielleicht wurde das einfach damals nur falsch übersetzt, weil das ist ja auch ein goldener Glanz dann, und dass der Europäer, der dann ankommt, der hat natürlich dann mit euer oh ja, Gold, Gold. Mhm. Also das ist wieder nur das Materielle. Das ist auch so ein bisschen das, was ja auch den Charakter Mac ausmacht. Der ist ja wirklich nur auf seinen eigenen Profit, nur auf das Gold aus. Und deswegen eigentlich ein guter Charakter, also ein guter Charakter für dieses Universum. Passend mhm. zur Legende.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, das äh, der Mann, der quasi den äh, Skull in der Hand hatte, also den die da quasi gesucht haben, Francisco de Orellana. Äh, mhm. habe ich mal Tolle geschaut. Ja, ja, das habe ich natürlich <lacht> komplett richtig ausgesprochen. Ähm, genau, und der war eben auch so ein Konquisitator.
1: Ich, <lacht>
0: ich rede seit anderthalb Stunden. Das, äh, auf jeden Fall äh, war der eben auch, also ist der aus Spanien mit dem Boot drüber und ähm, hat auch Eldorado gesucht. Ähm,
1: ich glaube, das war damals auch echt verbreitet. Das war halt so die hatten auch irgendwie einen Anreiz gebraucht. Natürlich war, glaube ich, so, ja, Ländereien in der Fremde, aber auch, glaube ich, einfach diese Aussicht auf diesen unermesslichen Reichtum, ja. das ist natürlich schon ein Anreiz. Also das ist ja auch eine lange Fahrt. Das kann man nicht mit heute vergleichen. Mal kurz nach Südamerika. Die waren ja echt monatelang unterwegs. Und wenn dann natürlich halt so, ach, ja, Goldreichtum ansehen, wenn ich das finde, das war halt schon, glaube ich, der Auslöser auch. Ja, das Eigentlich merkt dann auch so ein Konquistador, so moderner überhaupt
0: die Hoffnung, okay, da draußen, äh, was gibt's da noch und so und eben dieses, weiß nicht, vielleicht ist ja eben dieses Alien sein oder diese außerirdischen Wesen das Gold von heute quasi. Was was gibt's da draußen noch so? eben Musk. Aha, ja. Ah. Naja, was, was der Konquisitor wow. ge nur gefunden <lacht> hat war Malaria und sehr viel Regenwald. Also. Hat er wohl Pech gehabt. Alle, ja, genau.
2: Aber ich glaube, es gehört einfach dazu, dass wenn man so ein Abenteuergenre bespricht, dass er natürlich total auch darauf baut, ne, auf diesen romantischen Darstellungen, ja. dass man es auch so ein bisschen einordnet. Ähm,
0: ja, stimmt.
1: Man braucht ja auch diese Legenden, also braucht ja irgendwie einen Stoff und das heißt ja auch immer, in jeder Legende steckt so ein Körnchen Wahrheit drin. Ähm, ja, darauf baut ja wirklich jeder Film auf, wenn man sich überlegt. Das ist ja auch dieses Abenteuer, das, deswegen ist auch das Genre heute halt nicht mehr so, es gibt ja halt nicht mehr diese, diese klassischen Abenteuer, außer halt eben. Ja, man sagt, okay, die Weiten vom Weltraum, das ist vielleicht so das, weil auf der Erde sagt man ja mehr oder weniger ist halt, man hat jetzt alles entdeckt, was soll da noch kommen, jetzt müssen wir uns eben den Blick
0: Man kann zumindest äh, einiges erklären, ich glaube, das ist so ja. das, also auch diese ähm, Schädel, die da gefunden wurden, äh, also in echt jetzt, ähm, die ja irgendjemand gefunden hat, da war eben auch ganz lange und so entsteht eben so ein Mythos auch, ähm, okay, Wahnsinn, äh, der ist tatsächlich aus der Zeit oder so heutzutage hat man einfach Mittel, mit denen man quasi sowas testen kann und sehen kann, wie wurde der hergestellt, äh, aus welcher Zeit kann der sein und so. Also man kann sich ganz viele Sachen erklären und herleiten. Mhm. Und äh, da geht natürlich dann der Mythos irgendwo auch verloren. Aber ähm, da fängt natürlich dann auch Wissenschaft an. Aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Mhm. Genau.
1: Ähm, ich habe sogar mal zu Abwechslung euch eine Frage mitgebracht, jetzt wo die aktuell bestehenden vier Filme, besprochen haben. Was würdet ihr sagen, welches von den vier euer Lieblingsfilm oder würdet ihr ein Ranking erstellen können?
2: Das ist echt schwer, tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich für mich, der Film, den ich am wenigsten ähm, mag, war Temple of Doom. Muss ich sagen. Also ich würde sagen, für mich ist Temple of Doom, und dann vielleicht ähm, Crystal Sky und ich würde sagen, wahrscheinlich tatsächlich ist auch Last Crusade mein Lieblingsfilm und Riders dazwischen. Ich finde, so ein bisschen Riders setzt halt diesen Ton, von daher kann man auch sagen, Riders ist mein Lieblingsfilm. Vielleicht ein bisschen Tagesform abhängig, da gibt es nicht viel. Das sind zwei wirklich großartige Filme, die ich auch jederzeit noch mal gucken würde. Die anderen beiden würde ich auch noch mal gucken, aber es ist eher so halt so Mensch-Popcorn, lass ein bisschen Spaß haben.
0: Ja. Also ich bin auch der erste ähm ist so einer meiner Favorite einfach weil, weil man so da eintaucht in die Welt und mhm. irgendwie dieses ganze Feeling mitbekommt und ähm, das noch so richtig pompös, man taucht richtig ein. Und eben der, der letzte der Reihe, also es ist ja war ja konzipiert als der letzte, äh, ist der, The Last Crusade und auch mit dem äh, ins Sonnenuntergang reiten am Ende, äh, ist schon sehr so ein Finale. Äh, das waren, glaube ich, so meine Lieblingsfilme Jetzt der ist so ein Prequel noch mal irgendwie. Man hat noch mal was draufgesetzt. Und äh, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie jetzt das weiter fortgesetzt wird. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass es äh, jetzt noch mal so ein Best-of wird. Also dass man einfach noch mal alles, was jetzt schon mal da war, irgendwie zusammenschmeißt. Und das ist dann der Film.
1: Also Aliens finden den Kral und klauen die Bundeslade.
0: Ja, ich finde es gar ja, ist nicht so abwegig Ich glaube, dass wir dass wir das schon so ein bisschen bekommen werden. Äh, weil das einfach gut funktioniert, sage ich mal. Man muss nichts neu machen, das Rad nicht neu erfinden, ja. Aber wie ist denn deiner Reihenfolge?
1: Ja, ich, relativ ähnlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die vorherrschende Meinung. Also mein persönlicher Favorit ist tatsächlich der äh, dritte Teil. weil Ich finde den einfach, der ist durchgängig stark. Also auch schauspielerisch von der Story her. Mich nimmt einfach diese, ich finde diese, diese die Geschichte zwischen Vater und Sohn, die finde ich einfach dermaßen gut, kann mich nur wiederholen, dermaßen gut geschrieben, einfach, es macht einfach nur Spaß. Ähm, dann Teil 1 ist für mich auf Platz 2, ist auch ein guter Film, ähm, aber nicht durchgängig so stark wie Teil halt 3, weil diese Dynamik mit, mit äh, zwischen Sean Connery und äh, Harrison Ford eben nicht dabei ist. Dann tue ich mich relativ schwer, weil, ja, The Temple of Doom ist so, ja, Weiß nicht, find ich, da finde ich den Anfang relativ witzig gemacht, einfach wegen diesen ganzen diese Szene. Aber was halt irgendwie problematisch ist in dem Film, zum einen die Darstellung, haben wir schon drüber gesprochen, von den, den Indern. Aber wahnsinnig störend ist einfach auch die die Scream-Queen, Willie Nelson. Mhm. Das ist so ein nervtötender Charakter. Also ich, Das ist ich auch tagesformabhängig. Ob ich den jetzt an Platz 3 oder an Platz 4 setzen würde, ähm, aber wie gesagt, ich sagte ja auch eingangs, Teil 4 wird, der ist gut gealtert. Also der wird auch besser, ja. je öfter man drüber spricht und je öfter man ihn anguckt. Und als Film ist er halt, also filmisch finde ich ihn gut gemacht. Der hat so ein paar Absurditäten drin, klar, aber das gehört eben einfach dazu, das ist ja halt auch ein Indie. Ähm, aber so an sich gefällt ihm einfach sehr gut. Und der hat halt viele Elemente, die so ein Abenteuerfilm braucht. Und deswegen, ah, bei den beiden tue ich mich schwer, aber ähm, bin gespannt, was Teil 5 bringt.
0: Ja. Und dann... Wir werden sehen.
1: Werden wir bestimmt auch drüber sprechen.
0: Das hoffe ich doch. Und ihr werdet äh, bestimmt auch wieder einschalten, wenn es heißt, äh, Indiana Jones mit Markus. Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, ich würde sagen... Ja. Bis zum nächsten Mal.
3: Oh.